0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, diese Woche wieder in der Kategorie kurz und bündig unterwegs und zwar mit einem alten Bekannten, Stephen Hawking und zwar nachdem wir in der letzten Woche ja äh, das Buch die Zeitmaschine gelesen hatten von H.G. Wells und da am Ende schon vorhergesagt haben, dass wir uns diese Woche mit Stephen Hawking mal wieder befassen werden, ähm, haben wir uns dann Stephen Hawking auch vorgenommen, aber anders als unsere Vorhersage in der letzten Folge war, nicht mit Zeitreisen beschäftigt diese Woche oder kein Kapitel zu Zeitreisen gelesen, sondern zu der Frage, können wir die Zukunft vorhersagen und darauf lässt sich schon mal antworten, wir beiden scheinbar nicht, sonst hätten wir nicht gesagt, dass wir uns jetzt mit Zeitreisen beschäftigen würden oder diese Woche mit Zeitreisen beschäftigen würden. Sondern dann hätten wir ja gesagt, wir befassen uns mit der Frage, ob man die Zukunft vorhersagen kann, was natürlich auch wieder extrem meta gewesen wäre. Eine Prognose zu stellen, dass wir die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, besprechen werden als Zukunftsvorhersage. Ist zwar so schon irgendwie gut geworden jetzt oder bescheuert geworden, rückblickend betrachtet, dass wir eine Zukunftsvorhersage gemacht haben, die nicht zugetroffen ist oder eingetroffen ist. Aber andersrum wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, wenn man eine richtige Vorhersage gemacht hätten. Jetzt hast du so lange geredet, dass der Einstieg
1: äh, schon gar nicht mehr so im Gedächtnis ist. Aber ist dir selber aufgefallen, dass du beim Einstieg geredet hast wie so ein äh, Rummelplatzsprecher? Das sag ja. ich so. Ja, du hast so richtig so, und diese Woche wieder unterwegs in unserer Kategorie kurz und so ein bisschen so, irgendwie so mit so komischen Pausen irgendwie. Ich
0: weiß nicht warum. Hat mich irgendwie an äh, so Rummelbesuch erinnert. Na, ich habe äh, innerhalb der letzten Woche mir manchmal so einen Podcast zum Beispiel reingezogen, wo es darum ging, wie man irgendwie seine Geschichten präsentieren soll und so. Und da wurde auch über Betonungen geredet. Und das lässt mich dann immer wieder hinterfragen, wie viel machen wir richtig und wie viel machen wir falsch? Weil eigentlich bin ich auch zu faul, glaube ich, oder zu ja, also irgendwie habe ich immer keinen Bock, mich dann da irgendwie selber so zu beobachten, ob ich irgendwelche Redetipps anwende oder nicht. Also das ist ja sowieso auch die Frage bei so vielen Ratgeberbüchern oder so, wo wir ja jetzt auch schon ein bisschen angefangen haben, uns da reinzufuchsen. Ähm, ja, also befolgt man dann so einen Ratschlag oder meinst du, es ist so ein bisschen unterbewusst, wenn man bestimmte Regeln mal gelesen hat, dass man die dann automatisch auch anwenden wird in Zukunft? ich glaube, es wird
1: halt meistens eher ein bisschen komisch. Also in dem Moment, wo du so krampfhaft versuchst, auf diese ganzen Dinge Acht zu geben, weiß ich manchmal nicht, ob du nicht deinen eigenen Sprachstil oder sowas verlierst und dann halt irgendwann wie so ein Radiomoderator klingst. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wenn du Radio hörst, also nicht Energy oder KISS FM oder so, sondern da, wo es vernünftige Moderatoren gibt, sage ich mal. Ähm die auch eine vernünftige Ausbildung gemacht haben zum Radiomoderator, die haben ja so eine ganz spezielle Sprechweise. Und irgendwie ist es dann auch schon wieder
0: fast austauschbar teilweise. Ja, ist auch dann wieder die Frage, ob es dann irgendwie auch an Authentizität verliert oder so. Ne? Das, was wir ja am Anfang auch gesagt haben, als wir diesen Podcast gestartet haben, auch in unserer Prologfolge, die wir veröffentlicht hatten als erstes, da war ja auch so ein bisschen dieses Thema, wenn wir so viel lesen und uns so viel über Literatur unterhalten, ob wir dann selber nicht irgendwann auch zu so einem nervigen Kacklappen werden. Wenn man es nicht schon vorher war, sage ich. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, die Gefahr besteht, dass wir für die meisten Leute schon vorher nervige Kacklappen waren und jetzt einfach nur die, äh, die Gründe für unsere Nervigkeit irgendwie gewechselt haben. Weißt du, vorher waren wir halt nervig, weil wir keine Ahnung von Literatur haben oder hatten. Und früher oder später gehen wir den Leuten auf den Sack, weil wir dann vielleicht Ahnung haben oder genauso klugscheißermäßig um die Ecke kommen und denen erzählen, ja, musst du aber gelesen haben hier Shakespeare, weil ohne
0: Shakespeare äh, funktioniert dein Leben nicht mehr. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist mir auch egal eigentlich. Ja, aber das ist halt das Ding, ne? bei so einem Podcast wie unserem, der so dieses Konzept hat, dass zwei Typen, die keine Ahnung haben, sich an so eine Sachen ranwagen, hast du dann das Problem, dass du irgendwann nicht mehr keine Ahnung hast. Und äh, so ähnlich ist es glaube ich auch, wenn ich so ein anderes Projekt gucke, wo man da vielleicht Parallelen sehen kann, was so diese naive Herangehensweise angeht, ist dann sowas wie jemand wie Thilo Jung, der so ein Format macht jung und naiv, also Politik für Desinteressierte, ähnlich wie wir Literatur für Desinteressierte machen oder für Leute, die sich eigentlich damit nicht so mega viel auseinandersetzen, jedenfalls konzeptuell, ist ist bei uns so angedacht, auch wenn die Hörer dann trotzdem überwiegend äh, Leseratten sind scheinbar, ähm, hat man dann das Gefühl, dass zum einen weiß man nicht, wie vorher das Vorwissen war. Wir können ja auch so tun, als hätten wir keine Ahnung. Aber spätestens bei Folge 50 kann man halt nicht mehr sich so verkaufen, als hätte man noch nie gelesen. Ja, ja, ja. Obwohl das mit so verkaufen, als hätten wir immer noch keine Ahnung von Literatur. Das funktioniert eigentlich sogar immer noch ganz <lacht> ich gut. Ich Habe ich mir jetzt selber gedacht, eigentlich sind wir immer
1: noch authentisch. Ich glaube auch, der äh, wahre Markenkern bei unserem Podcast ist halt, ich habe gedacht am Anfang waren wir halt vielleicht für die Leute ignoranter Arschlöcher, weil wir uns mit dieser ganzen Literatur nicht äh, beschäftigt haben. Und je mehr wir uns mit Literatur beschäftigen, desto mehr werden wir halt
0: arroganter Arschlöcher. Aber das Arschloch bleibt. Und das ist unser wahrer Markenkern vielleicht, weißt du? Ne? Na vor allem, ja, wie du wie du schon sagst, dass, dass dieses Arschlochsein gar nicht auf der Ignoranz beruht, sondern einfach tiefgreifender in dem Charakter verwurzelt ist. Ne? Das ist eigentlich auch schon eine interessante Erkenntnis für einen selbst. Und auch wenn man schon am Anfang dachte, man wäre ein selbstverliebtes Arschloch, die Sachen, mit denen wir uns befassen, die können uns ja eigentlich fast nur noch selbstverliebter machen. So ist ja auch wieder so eine Vorhersagefrage wieder. Ne? Um nochmal kurz zum Thema zurückzukommen, damit wir immerhin am Ende sagen können, naja, ging doch um Zukunftsvorhersagen. War ja im Prolog eigentlich auch schon eine Vorhersage von mir. So, wie wird es in der Zukunft aussehen? Ab wann also, werden wir die Bildungssprachler sein? Also um äh
1: vielleicht dann doch nochmal eine Zukunftsprognose zu machen, weil die Vergangenheit habe ich jetzt ja schon
0: geschildert. Fand ich auch gut, dass du so eine Denkpause mit eingearbeitet hast in deine Zukunftsvorhersagen. Ja. Das wirkt nochmal prophetischer, weißt du, wenn jemand ja. die Vorhersagen einfach rausklöppelt, dann wirkt das nicht mehr so geil. Nee, um nochmal den äh, Zeitverlauf sozusagen ähm,
1: darzustellen, habe ja schon gesagt, von ignoranten Arschlöchern zu arroganten Arschlöchern und meine These für die Zukunft zu narzisstischen Arschlöchern so weißt du das ist so unser, unser Werdegang innerhalb dieses Podcasts vielleicht man ja. weiß es nicht so
0: back to the roots vielleicht auch so ein bisschen dann. ignorant narzisstisch oder was? Na, ich also keine Ahnung ich dachte mir waren wir nicht am Anfang schon selbst verlieb. vielleicht machen wir es auch irgendwann so dass
1: wir dann halt das war ja das Ziel uns mit den großen Büchern oder den großen Klassikern der Literatur äh, zu beschäftigen und vielleicht wird es dann zukünftig einfach so sein, dass wir dann halt wirklich so narzisstisch sind, dass wir nur noch über unsere eigenen Bücher reden, die wir dann permanent schreiben. Weißt du, wir machen nur noch unsere eigene, jede Woche kommt für uns der neue Klassiker raus, den wir irgendwie so
0: zusammengeschustert haben, so also, in, in vier Nachtschichten und einfach raus verballern oder so. Nur noch die eigenen Folgenbeschreibungen. Habe ich mir jetzt gerade gedacht, wo du das so gesagt hast, wäre es vielleicht sogar das eine geile Idee für eine Jahresrückblicksfolge? dass man einfach seine ganzen Folgenbeschreibungen nochmal durchliest und dann, also auch vorliest und dann kurz nochmal bespricht und dann kommen einem vielleicht wieder Ideen so, warum haben wir das nicht mit reingenommen, wieso war die Folgenbeschreibung irgendwie nicht so gut oder man beömmelt sich und die Leute verstehen dann erst, was überhaupt mit der Folgenbeschreibung gemeint war, abgesehen davon, dass bis auf einen unserer Cousins, der uns immer da die Rechtschreibkorrektur gibt, sicher auch keiner die Folgenbeschreibung durchliest. sind wir ja. mal ganz ehrlich.
1: Eigentlich wäre es dann auch viel lustiger, wenn man gucken würde, ob man anhand der Folgenbeschreibung das äh, jeweilige Werk wiedererkennt, aber meistens haben wir ja irgendwie einen Verweis auf direkt, also namentlichen Verweis innerhalb der Folgenbeschreibung. Aber dass ich dir eine Folgenbeschreibung vorlese sozusagen und du sagst, welches Buch ist das gewesen mäßig, ob ja, das und funktionieren würde. Ich glaube, das würde funktionieren. Noch würde es funktionieren. Bei Folge ja,
0: 200 nicht. vielleicht nicht mehr. Na, ich, eben, wo ich das schon kommentiert hatte, da dein Am, habe ich mich auch gefragt, wo wir jetzt schon bei dieser ganzen authentischen Sache waren und so und bei dem, wie bedacht man spricht oder so, habe ich mir auch gerade gedacht, ist es nicht vielleicht sogar wichtig für den Zuhörer manchmal, dass so ein Am drin bleibt oder auch für das eigene Image, was man nach außen transportiert, weil es nochmal ein bisschen überlegter wirkt? Weißt du, also ich frage mich gerade... Meinst, meinst du, mein, mein M wirkt, wirkt besonders überlegt? Ich weiß nicht. Na, ich glaube schon. Ich meine, im Podcast, du kannst ja nicht irgendwie eine Denkerpose machen, weißt du. So, wenn du dir die Hand ans Kinn hältst, das hört keiner, solange du nicht dabei am Mikrofon rumkratzt. Aber, ähm, ja, wie gesagt, so ein M, das wirkt dann gleich nochmal, oh, guck mal, er denkt auch drüber nach, was er sagt. Er labert nicht einfach nur irgendeine Scheiße ins Mikro.
1: Dann hören die Leute allerdings, was nach dem M kommt und denken... Ja wann hat er jetzt nachgedacht und worauf hat sich das Nachdenken bezogen? Weil offensichtlich nicht auf den Satz, der danach gefolgt
0: ist. Ich glaube, das wird jetzt mal eine Folge, wo ich kein M rausschneide. Damit es nochmal authentischer ist, vielleicht kriegen wir dann ja Feedback. Vielleicht sagt ja dann irgendjemand, die Folge hat sich sehr überlegt angehört. Richtig witzig wäre, wenn wir jetzt aus Prinzip jedes M rausschneiden würden, weil es bedeuten
1: würde, wir hätten nicht einmal drüber nachgedacht. Nach Oder Reiner bei den, den anderen Anliegen.
0: Folgen einfach reingeschnitten, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, jetzt haben wir hier schon wieder, sind wir jetzt schon wieder richtig abgeschwiffen. In die Vergangenheit, in die Zukunft, man weiß es nicht. Was wird deine Prognose für die Folge heute? Sensationell, wie immer. Was glaubst immer. du, auf wie viele Minuten kommen wir raus? Ja, so wie ich uns kenne, wären es bestimmt trotzdem wieder. Minimum anderthalb. Minimum anderthalb Stunden. Minimum anderthalb Minuten.
0: Ja, anderthalb Stunden denke ich schon bestimmt, oder? Ja, ich finde es ja immer so schwierig. Also wo wir sowieso schon die Frage haben, kann man die Zukunft vorhersagen. unser eigenes... Projekt ist auch manchmal so unvorhersehbar und unvorhersagbar, sage ich mal. Also wir haben ja kein, kein wirkliches Skript, außer das, was uns der Autor hinschmeißt. Aber das ist ja leider meistens auch noch nicht in äh, abgerundeter Podcastform, sodass man es nur noch vorlesen muss, auch wenn es vielleicht manchmal so vorgelesen rumgestottert anhört, was wir hier machen. Aber ähm, ja, deswegen, ich weiß es selber nicht. Vielleicht kommen wir auch wieder auf ein ganz anderes Thema, als im Buch steht, wir haben ja bis jetzt versucht, eigentlich bei Zukunftsvorhersage zu bleiben. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir noch nicht das Kapitel vorgestellt haben, weil in der Regel schweift es ja dann erst recht ab. So, weißt du? Also jetzt können wir noch sagen, ja, ja, Zukunftsvorhersage und dann stellen wir das Kapitel vor und stellen fest, wir sind jetzt wieder ganz woanders.
1: Soll ich es gleich zusammenfassen, das Kapitel? Ja,
0: ja, mach mal. Ratter mal runter hier.
1: Das ist nämlich lustig, weil du gerade gesagt hast, es gibt ja kein vorgeschriebenes Skript, und während ich das Kapitel gelesen habe, habe ich gedacht so, boah, ist das schon wieder nervig zu, zum Zusammenfassen. Eigentlich ist es irgendwie so eine Nullauskunft, aber trotzdem erwähnt er relativ viele Namen und viele Theorien und so weiter und so fort. Und dann habe ich zum Ende des Kapitels festgestellt, er fasst sein Kapitel selber nochmal zusammen. Das ist die Serviceleistung, die er jetzt abbringt. Deswegen werde ich dieses Mal nämlich gar nicht selber das Kapitel zusammenfassen, sondern kann mich komplett berufen auf die Zusammenfassung des Herrn Hawking
0: selber, zu seinem eigenen Kapitel. Da muss ich auch sagen, so eine Zusammenfassung des eigenen Kapitels bringt man dann vielleicht sogar eher, wenn man feststellt, ey, acht Seiten zu dem Thema ist ein bisschen wenig. Ich mache am Ende nochmal eine Zusammenfassung selber hinten ran. Weißt du, bei langen Kapiteln wird nichts hinten ran geklatscht, bei kurzen aber schon. Und jetzt habe ich mir gedacht, wo du eben schon meintest, mit wahrscheinlich anderthalb Stunden so in die Richtung, ähm, ja, wenn die Folge doch kurz sein sollte, dann fassen wir am Ende die ganze Folge einfach nochmal selber zusammen.
1: Ja, oder so. Soll ich mal starten? Ja, ich würde sagen,
0: dann start mal rein hier in
1: die Geschichte. Ja, also die zugrunde liegende Frage war ja, können wir die Zukunft vorhersagen? Und nachdem Hawking sich dann hier ausführlichst erstmal dem ganzen Thema widmet, fasst das danach in wenigen Zeilen nochmal zusammen. Und das, daran möchte ich euch jetzt hier mal ein bisschen teilhaben lassen. Er sagt nämlich bezüglich der Antwort auf diese Frage dann in der Zusammenfassung, die klassische Theorie, die von Laplace oder Laplace, man weiß es schon wieder nicht. Laplace war richtig. Laplace? Oh, da drüben da sitzt der Kenner. Äh, die von Laplace begründet wurde, besagt, dass sich die zukünftigen Bewegungen von Teilchen vollständig bestimmen ließen, wenn man ihre Position und Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt kannte. Diese Auffassung musste revidiert werden, als Heisenberg seine unschärfe Relation entwickelte, nach der man nicht gleichzeitig Position und Geschwindigkeit exakt ermitteln konnte. Doch es war immer noch möglich, eine Kombination aus Position und Geschwindigkeit vorherzusagen. Nun könnte selbst die begrenzte Vorhersehbarkeit verloren gehen, wenn man schwarze Löcher in die Belegungen mit einbezieht. Und dann fasste er es ja nochmal zusammen. <lacht> seine Antwort nochmal in etwas kürzer. Die Frage war ja, erlauben uns die Gesetze des Universums genau vorherzusagen, was in der Zukunft mit uns geschieht? Und darauf ist die Antwort dann, die kurze Antwort ist nein und ja. Im Prinzip erlauben uns die Gesetze, die Zukunft vorherzusagen. Aber in der Praxis sind die Berechnungen oft zu schwierig. Wir sind wieder, äh, ja, das war es eigentlich. Damit könnte man eigentlich auch wieder beenden, weil die Frage wird wieder ganz klar nicht
0: beantwortet. Na, ich finde eigentlich auch geil, es hatte gerade so ein bisschen so ein Touch von so Schulreferat, achte Klasse, Chemie oder so, wenn wieder eine Mitschülerin von mir vorne einen Vortrag halten musste. Ich lese einfach, einfach, les einfach ab, was ich bei Wikipedia gefunden habe. oder? Ja, ja. Und das Geile ist halt auch, dass die Zusammenfassung, die Hawking hier selber verwendet oder selber anführt am Ende, dass die halt auch weder bei dir voraussetzt, dass du es verstanden hast noch erwartet von dir, dass du es nach der Zusammenfassung verstanden hast weil, weil einfach die, die ganzen Fachbegriffe und so, man hat jetzt gar nichts davon gehört, dass in dem Kapitel um Quantenphysik ging um Quantenmechanik und 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 und, weil er hat so ganz einfach so, ja hier, der eine hat gesagt äh, man könnte es machen, ja geht aber doch nicht und bla bla bla. Ja nicht. ja, aber
1: ich dachte das wird ja in dem Gespräch irgendwie nochmal jetzt äh, genauer aufgearbeitet, aber ich fand es trotzdem irgendwie passen, weil ich schon wieder lustig fand Erst quatscht er die ganze Zeit darüber und dann denkst du so, pff, alter Vater, was ist bei dem schon wieder nicht in Ordnung und dann in der Quintessenz ist die Antwort auf die Frage ja und nein, ja, okay, ciao, also komplett sinnlos seine ganze Antwort so ungefähr, also es wäre theoretisch möglich, die Zukunft vorherzusagen, wenn man alle... Ähm, Parameter kennen würde, aber da wir alle diese Parameter nicht berücksichtigen können und teilweise auch nicht messen können, weil die Art der Messung zur Verfälschung des Ergebnisses führt, das äh, führte da auch noch ein bisschen aus, dass es durch durch Licht, die Messung, die durch Licht stattfinden würde, gleichzeitig durch diese Quanten die Bewegung des Teilchens verändert und somit halt man kein, ähm, ja kein klares Ergebnis liefern kann.
0: Und dann denkst du dir halt so, ja okay, geil. Ja, also gewissermaßen dieser Laplace, der hat halt diese Theorie aufgestellt oder diese Aussage getroffen, dass man alles berechnen könnte, wenn man alle Parameter irgendwie in Augenschein nehmen könnte, also von jedem Teilchen die Position und Geschwindigkeit. Wenn man das bestimmen könnte zu einem Zeitpunkt, könnte man dann daraus folgern, wie sich es in Zukunft verhalten wird oder wie sich es in der Vergangenheit verhalten hat. Und da, was du dann ja auch schon meintest, diese Quantenphysik sozusagen, da dachte ich mir auch so, es kann doch nicht sein, dass Quantenphysik so einfach ist.
1: Ja, 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 ich dachte auch so, habe ich jetzt gerade die Quantenphysik verstanden,
0: so, ja. weißt du? Das war für mich auch so und ich bin immer noch unsicher, ob Hawking das einfach ein bisschen zu einfach hier einem erklärt. Ich, ich gehe davon schon. aus. Ich gehe auch ganz schwer davon aus, weil wenn es so einfach ist, wie Hawking das hier umschreibt, dann, dann fragst du dich, warum studieren die Leute dafür? Kannst du auch mal hier so zwischendurch bei all die an der Kasse kannst du dir mal kurz die Quantenphysik erklären sonst? Naja und zwar sagt er hier ja, dass so ein also ich sage es jetzt für die Zuhörer nochmal so ein bisschen dass irgendwie die Sonne oder irgendwelche Körper nicht kontinuierlich irgendwie Energie abgeben oder sowas, sondern in so, ja, wie so Pakete. Und das sind dann diese Quanten, dass es halt immer so fitzelweise sozusagen rausgeht also und nicht ein kontinuierlicher Strom, genau. Und äh, was Pelle ja auch schon meinte, ist dann halt dieses Problem dass wenn du irgendwie messen wollen würdest, wie Position und Geschwindigkeit vom Teilchen zu bestimmten Zeitpunkt sind, dass du dann ja auch irgendwie mit irgendeinem Thermometer oder was weiß ich, oder mit irgendeinem Messinstrument da dann auch Quanten oder Energiequanten in dieses System, was du bemessen willst, reinschicken musst, um irgendwie einen Messwert zu erhalten. Also musst da irgendwie, wie wenn man irgendeine Laserschranke hat oder so, dadurch, dass du da Licht drauf richtest, gibst du Quanten in das System, was ja wiederum dann, Dein Messobjekt irgendwie beeinflusst, ne? Und deswegen kannst du es halt eigentlich nie wirklich feststellen, weil selbst die Messung schon eine Veränderung der Werte sozusagen ergeben würde. Und, äh, also, wie gesagt, ich bin gerade selber noch erstaunt, dass, das ist eigentlich geil, ne? Wir reden vorhin noch drüber, werden wir jetzt so selbstverliebte Arschlöcher oder nicht?
1: Und ich bin gerade äh, ich bin eigentlich auch Quantenphysiker. <lacht> eigentlich eigentlich, eigentlich habe ich alles verstanden. Eigentlich bin ich jetzt, eigentlich eigentlich kann ich direkt nach Harvard gehen. Eigentlich weiß man schon wieder gar nicht, was jetzt der krasse Benefit war von einem Stephen Hawking außer dem Rollstuhl, weil du denkst, so, der Quantenphysik kann ich jetzt auch, oder was? Ja, ich denke mir auch gerade, eigentlich brauchen wir das
0: Kapitel gar nicht mehr groß besprechen, weil wir haben es ja beide verstanden.
1: Ja, und eigentlich kann man jetzt auch sagen, ihr müsstet das Buch eigentlich alle ja nicht mehr lesen, weil ihr habt es jetzt wahrscheinlich auch schon verstanden. So, also wir sind
0: jetzt alle Quantenphysiker. Oder wir gehen jetzt einfach davon aus, dass die Zuhörer das doch nicht verstanden haben, weil wir müssen ja immer noch besser sein. Das heißt, wir können jetzt auch einfach, das wäre ja auch geil, jetzt eine Stunde lang, wir erklären jetzt eine Stunde lang immer wieder Quantenphysik, weil wir sonst keine Inhalte mehr für die Folge haben. Und dann, äh, weißt du, so, dass wir dann sagen können, ey, wenn ihr die Folge gehört habt, dann müsstet ihr es eigentlich verstanden haben. Und wenn nicht, dann seid ihr einfach Idioten, weil was e sollen wir noch machen?
1: Weißt du, was ich jetzt übrigens schon wieder einen, einen schönen
0: Folgentitel finde? Quantensprung. Also erst habe ich so gedacht... Achso, ich dachte, die Physiker. Nee, nee. Wäre eigentlich auch ein guter <lacht> Titel, weil wir sind es ja jetzt. Leute, was wollt ihr noch? Wisst ihr, da kommen immer alle und sagen so, ah, oh, Quantenphysik, das ist ja keine Quantenphysik. Da denke ich ja. mir so, ja, bring mir alles her, was keine Quantenphysik ist. <lacht> Soll ich es euch erklären, Alter? Das ist, ich habe wirklich, vorhin, als ich auf Klo war vor der Aufnahme, habe ich mir noch gedacht... Ähm, so ein Buch wie dieses Hawking-Buch, für unsere Kurz- und Bündigreihe reihe bräuchten wir eigentlich mehrere von zu allen Kaliber. möglichen Themen sozusagen, ja, ja.
1: so zu Geschichte, zu weiß ich nicht was, Psychologie.
0: Weil ich weiß schon gar nicht mehr, ob wir die anderen Kapitel überhaupt noch lesen brauchen, weil wir haben Quantenphysik verstanden. <lacht> ich glaube Wir haben es durchgespielt. Brauchen die da noch wen irgendwo in Harvard? Nee, das Einzige, was ich jetzt ja noch mal
1: gerne lesen würde, wäre noch mal acht Seiten über die Stringtheorie, damit ich die auch endlich komplett verstanden habe. Weißt du? Das ist eigentlich komplett irre. Ja, aber wie gesagt, Quantensprung finde ich irgendwie ein schönes Wort auch. Oder so ein, ein Quäntchen Glück oder irgendwie sowas, weißt du? je nachdem. Ein Quantum-Trost. Ein Quantum-Trost wäre auch richtig gut. Wäre auch schon wieder so in Richtung Clickbaity. Ja, aber ich finde, was ich äh, viel äh, irritierender fand an der Sache, ist einerseits finde ich auch logisch, ich meine, ihm wird die Frage gestellt, können wir die Zukunft vorhersehen? Und er antwortet darauf, natürlich wie ein Physiker, aber also mal abgesehen davon, dass die Antwort dann nicht für mich persönlich nicht befriedigend ist, ist mir auch relativ scheißegal, wo irgendwelche verkackten Teilchen in 200 Jahren sein werden, sondern für mich ist ja interessant, die tatsächliche Zukunft. Und er geht jetzt davon aus, dass das alles physikalischen Gesetzen ähm, folgt, was ja bis zum gewissen Maße auch richtig ist, aber was ja noch ein zusätzlicher Faktor ist und vielleicht bin ich jetzt auch komplett auf dem Volks, äh, Volks, Volksweg, <lacht> ganz komisches Beispiel, äh, komplett auf dem Holzweg, ist ja noch die Frage, inwiefern der freie Wille von Menschen dem physikalischen Gesetzen folgt. Weil es ist ja interessant, dass das Teilchen… Denkst du, du hast einen freien Willen oder was? Ne, das ist jetzt ja die Frage. Also das ist doch kein äh, physikalischen Gesetzen erstmal untergeordnet. Wenn ich jetzt sage, normalerweise würde das Teilchen, selbst wenn wir das jetzt messen könnten, nehmen wir mal an, würde das jetzt so und so durch den Raum fliegen. Aha, okay, klasse. Jetzt entscheidet sich aber jemand dazu, weiß ich nicht, in diesen Raum irgendwelche anderen Objekte reinzuwerfen oder sonst irgendwas und somit kann das Teilchen ja nicht den Weg äh, nehmen, den es ursprünglich nehmen wollte.
0: Also diese, aber da geht ja, in der Theorie geht es ja darum, dass du alle die Position aller Teilchen im Raum bestimmen kannst. Ja, aber die Frage ist ja, was ist denn der freie Wille? Also ja, du kommst mit dem freien Willen. Ich glaube, ein Physiker scheißt auf den freien Willen. Ja, das weil meine ich ja. Der freie Wille ja auch irgendwie, also das was du freien Willen nennst, sind ja auch irgendwelche biochemischen Prozesse oder so, die in dir ablaufen und die auch irgendwelchen, ich meine, jedes Hormon in dir ist ja auch beeinflusst von den ganzen Naturgesetzen, die auf die Teilchen wirken.
1: Genau, und das ist ja und das ist ja jetzt meine meine Frage, also eher bezieht es finde ich dieses Zukunftsvoraussehen, wie entwickelt sich die Erde so als ohne dass es irgendwelche Störfaktoren gibt. Aber wenn wir als Menschen konkret darauf einwirken wollen, wie sich die Welt verändert, das
0: ist doch nicht, das kann doch nicht vorhersehbar sein. Ja, aber alles, was in dir abgeht, zählt ja auch damit dazu. Also, wenn, wenn dieser Laplace alle Teilchen im Universum berechnen wollen würde, wie die gerade eingestellt sind, welche Position, welche Geschwindigkeit, würde er ja auch alles in dir mit in die Berechnung einbeziehen und davon ausgehen, dass die Teilchen in dir, die irgendwelche Denkprozesse oder so bilden, dann auch in ihrer späteren Position vorhergesagt werden können.
1: Ja, und das war ja meine Frage, ob sozusagen das, was wir unter freiem Willen verstehen, dann doch kein freier Wille nee. ist, sondern auch einfach nur
0: physikalischen Gesetzen komplett folgt. Ja, ja auch physikalischen, biologischen und so. Und das finde ich ja sowieso immer so schwierig bei diesen ganzen. Ja, generell also, bei allem. Ja, ich aber mir dann so denke, ey, Mann, wir sind alles einfach Opfer von der von der Naturwissenschaft. Aber unter der
1: Voraussetzung, dass das so ist, für was willst du denn noch einen Mörder zur Verantwortung ziehen? Jetzt ist übrigens schon wieder interessant, äh, dass Tobi vorher eigentlich geplant hatte, vorher zu sagen, äh, eine Prognose zu erstellen, zu Beginn der Folge, über welche Themen wir reden werden. Und ich glaube, ich wäre jetzt schon selber nicht drauf gekommen,
0: dass wir über Mord reden. Ne, also was du gerade meintest, ich hatte früher auch eine Phase, wo ich so gesagt habe, eigentlich kann doch keiner was für sein Handeln. Weil du wirst ja in deine in deine Welt reingeboren und auch das, dass du einen Mord begehst, hängt ja mit irgendwelchen Vorausbedingungen sozusagen zusammen, mit irgendwelchen Lebenserfahrungen, die du gemacht hast, die du dir auch nicht immer alle ausgesucht hast, ja, dass du mit,
1: irgendwie. Auch mit bestimmten Hirnstrukturen, genau wie der eine vielleicht ein bisschen dümmer ist als der andere oder schlauer oder sonst was, hat der andere weniger Empathie empfinden oder gar keine Empathie empfinden, wofür er ja erstmal per se nichts kann. Aber somit macht er es ja nicht aus einer bösen Überlegung heraus, sondern einfach, weil sein Gehirn ihm
0: kein Korrektiv bietet. Ja, ja, aber da kann man dann ja trotzdem sagen: Okay, er hat es jetzt getan. Es gibt Gründe dafür, warum er so gehandelt hat. Und wenn es äh, nicht mal irgendwas ist, was er selber bestimmt hat, weil er selber da keine Kontrolle drüber hat, gibt es auch irgendwelche äußeren Faktoren, die das bedingt haben. Und dann kannst du ja trotzdem sagen: Deswegen. Wollen wir so eine Leute hier nicht in der Gesellschaft haben, beziehungsweise sperren die weg. Und dieses Wegsperren von der einen Pop öh Person kann ja dafür sorgen, dass dann dieser Einfluss, der zu dieser Wahl, der, der, der Mordtat irgendwie geführt hat, um irgendein Problem zu lösen, bei anderen Leuten vielleicht abgeschwächt wird, ne? Also ich weiß auch, was du meinst. Es ist komisch. Man denkt so, hey, aber wenn, es wirkt halt so, alles ist vorbestimmt.
1: Ja, genau. Zum einen. Und zum anderen ist ja nicht, also wir sperren ja Leute nicht ins Gefängnis, um die, weil wir sagen so, eigentlich können sie nichts dafür, aber wir müssen die Gesellschaft schützen. ist ja nicht unser, unser primärer Gedanke, wenn wir jemanden ins Gefängnis stecken, sondern unser primärer Gedanke ist ja die Frage der Schuld. Also ist er schuldhaft? Und wenn du jetzt in so eine Diskussion reinkommst, dass alles in irgendeiner Art und Weise vorherbestimmt ist und wir es einfach nur nicht nur nicht die Möglichkeiten hatten, das zu messen, was ja ein Stück weit stimmt, weil es, ja, es ist ja auch wieder dieser Butterfly-Effekt. Aus ganz vielen verschiedenen Erlebnissen in seinem Leben oder sowas wird ein Täter zum Täter. Oder auch aufgrund von biologischen Faktoren, was weiß ich was, gibt es ja mannigfaltige Gründe. Aber was wir ja festmachen, ist ja nicht, hast du es getan oder hast du es nicht getan, sondern bist du schuld daran, dass es passiert ist. Und das finde ich jetzt gerade so einen interessanten Punkt.
0: Naja, ja, ja na, ich verstehe das auch an sich. Ich finde fast schon zu... Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, tiefenphilosophisch, weil das Problem ist ja auch immer auch bei diesem Schmetterlingsding, weißt du, wenn man sagt, der Flügelschlag vom Schmetterling kann da und da einen Orkan auslösen oder was auch immer, was hier in dem Kapitel auch selber angeführt wird, dieser Butterfly-Effekt, sage ich mal. Chaostheorie grundsätzlich. Dass du da dann ja auch das Problem hast, dass es ja noch ganz viele andere Faktoren gibt, die neben diesem Flügelschlag vorherrschend sein müssen, damit das dann auch funktioniert. Bei dem Mord oder so kannst du dann sagen, freier Wille, aber ich verstehe halt auch, dass es dann schwierig ist, zu sagen zum einen, wie, wie frei ist denn der Wille? Ich finde es allein schon so schwierig, wenn Leute sagen, ich bin so oder ich bin so, dass ich mir so denke, du triffst mit dieser Aussage, ich bin der und der, eine Aussage über dein gesamtes Sein als dieses biologische Wesen, was du hier bist, aber eigentlich kommt diese Aussage ja aus deinem Bewusstsein und es gibt so viel, was vorbewusst und unterbewusst ist, was für dich selber gar nicht greifbar ist, weißt du, wo du dann immer, hast ja bei allen möglichen Sachen. Also nenn mir irgendwas, wo es nicht diese Eisbergmodelle gibt, von wegen, ja, die Spitze des Eisbergs ist das Einzige, was du siehst und darunter gibt es so viel, was du über dich selber nicht weißt. Und da finde ich bei so einen Aussagen wie, ich bin der oder ich bin das und wie man sich selber umschreibt, auch immer schwierig, dass ich mir denke, du kannst ja auf viele deiner eigenen Eigenschaften gar nicht so bewusst zugreifen. Naja, das heißt, du beschreibst nicht das komplette Ich, sondern eigentlich nur dein Bewusstsein, so was du über dich selber hast. Ich finde es auch schwierig, so sein eigenes Verhalten zu begründen, wo wir jetzt eben da schon waren, weißt du, weil viele Sachen weißt du ja gar nicht so oder auch wie irgendwelche Erregungszustände oder so dein Verhalten halt beeinflussen können. So, weißt du, das finde ich auch immer so crazy, so dass du hier so denkst, ey, wenn ich irgendwie sexuell erregt bin, dann verhalte ich mich ganz anders. Wenn ich den Druck sozusagen ablasse, dann bin ich ein ganz anderer Mensch. Hashtag MeToo.
1: Hashtag MeToo. gefährlich gefährliches Eis hier, dünnes Eis meine ich, so. Ähm, ja, und auch diese Selbsteinschätzung, das ist ja auch sowieso immer nur, ist ja im Prinzip das, was du sagst, ist ja immer nur so, ein, so eine Mixtur im Endeffekt aus Eigenwahrnehmung, also bewusster Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, wie wirklich auf andere Leute. Und dann mixt du dir daraus irgendwie das Bild, mit dem du vielleicht auch am besten umgehen kannst. Also manchmal ist ja auch die Frage... Ist es nicht eine Form von Selbstschutz, dass du sagst, ich bin so und so, weil du gar nicht wahrhaben willst, dass du eigentlich vielleicht
0: anders bist? Na, für mich ist es gerade auch so ein bisschen so, dass ich mir denke, okay, jetzt müssen wir vielleicht wirklich mal ein richtig äh, richtiges philosophisches Buch oder so uns zu Gemüte führen. Weißt du, da gibt es ja auch von Richard David Brecht ein Buch, mhm. was ich hier sogar da liegen habe, heißt ja sogar, wer bin ich und wenn ja, wie viele? So, ist halt auch so ein bisschen so schwierig, dass ihr so denkst, ja... Also das ist schon so ein Titel, wo du so viel rein interpretieren kannst, sage ich jetzt mal, bevor wir das Buch jetzt wirklich mal zur Hand nehmen, dass man sich so denkt, ja ist das jetzt so ein bisschen Quatsch oder meint er das ernst, diesen Titel? Wie ist es zu verstehen? Geht es da um dieses so egal, also je nachdem in welcher Situation ich mich befinde, bin ich vielleicht dann eine andere Person oder so? Ich habe mir bei dem Titel selber noch nie so viele Gedanken gemacht. Sondern für mich war es immer eher so ein Quatschtitel. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich sogar wirklich dieses so, in ganz vielen unterschiedlichen Situationen ist man immer ein anderer Mensch, eine andere Persönlichkeit.
1: Ja, ist jetzt halt auch schon wieder, jetzt muss ich schon wieder ein bisschen diesen Arbeitsbezug herstellen, weil im Zuge von, nennen wir es mal, Unstimmigkeiten in meinem beruflichen Umfeld, ist dann auch durch einen meiner Vorgesetzten der Satz gefallen, ich erkenne ihn gar nicht wieder, also mich in dem Fall und dann so naja, was denken Sie denn, wie das zustande kommt? Und dann habe ich auch gesagt, so naja, was denken Sie denn, ist doch ist doch logisch so, dass du Leute, dass Leute sich in einer Extremsituation anders verhalten, als sie es sonst fähig getan hätten. Und das finde ich dann immer so komisch, wenn die Leute so irritiert davon sind, wenn sie jemanden in einer speziellen Situation anders wahrnehmen, als sie ihn bisher wahrgenommen haben, weil man ja das selber auch wahrnimmt, dass man ich sag mal, unter Freunden oder innerhalb der Familie sich nochmal anders verhält als mit seiner Freundin oder gegenüber seinen Kindern oder im Arbeitsumfeld, also da ist ja dieses so, wer bin ich und wenn ja, wie viele, so und ja, erlebe mich in allen Facetten die, die es gibt sozusagen und du wirst das korrekteste Bild von mir vielleicht bekommen und wenn du mich nur in meinem Arbeitsumfeld immer siehst dann kannst du kein, dir kein Bild darüber machen, wie ich sonst eigentlich bin, wenn ich vielleicht mit meiner
0: Familie bin oder mit Freunden oder was weiß ich was, weißt du ja, ja, das Ding ist ja auch, manche Grundzüge in der Person, in dem Charakter, manche irgendwie Lösungsansätze oder so, sind dann ja auch stabil, sage ich mal, aber viele Sachen sind unvorhersagbar. Wenn man es jetzt wieder auf unseren Podcast bezieht, zum Beispiel, die Erwähnung deiner Arbeitsprobleme ist eine konstante. Aber es gibt noch so viele andere Faktoren, das Buch, was jedes Mal ändert oder sich ändert, so dass es dann doch wieder schwierig ist, exakt vorherzusagen, wie es kommen wird. Aber es gibt so ein paar Eigenschaften, die sind stabil, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, wie gesagt, also ich meine, allein schon diese Gewissheit, dass man irgendwie beobachtet wird oder so, verändert ja schon immer das eigene Verhalten. Ne? Und ich kann es mir auch vorstellen, wenn man irgendwie so Polizist ist oder so, ich weiß nicht, ich habe es schon, dass ich mir oft irgendwie so denke, oh, wenn du jetzt das machst, dann passiert das, dann denken die Leute das und dann denken sie das. Weißt du, und ich stelle mir das als Polizist noch mal schwieriger vor, wo du halt nicht einfach irgendein Objekt fertigst und am Ende heißt das so, ja, ist nicht so schön geworden hier, ein komischer Papierflieger, den du da zusammengebastelt hast, sondern bei dir ist es ja auch so, da wird dein Umgang mit anderen Menschen im Zweifelsfall auch begutachtet, sowohl von den Menschen, denen du, mit denen du umzugehen hast, als auch von deinen äh, Chefs, die jeder erwartet irgendwas von dir.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist halt so ein Erwartungshaltungsmanagement sozusagen. Der Bürger auf der Straße erwartet von dir was anderes, als der Kollege, mit dem du äh, unterwegs bist und dein Vorgesetzter erwartet vielleicht wieder ein ganz anderes Handeln von dir und dem musst du halt irgendwie gerecht werden.
0: Ja, ja, es ist halt, äh, wenn jemand irgendwie für Ordnung sorgen muss oder so, weißt du, wenn wir jetzt mal ein Beispiel haben mit dem Papierflieger, da ist den Leuten egal, welchen Knick ich zuerst mache oder so, Hauptsache am Ende kommt der Flieger raus aber bei sowas wie irgendwie Polizei, du sollst irgendwie für Recht und Ordnung sorgen, sage ich jetzt mal, da wird dann dieser Prozess des für Ordnung sorgens auch nochmal mehr irgendwie unter die Lupe genommen, weißt du? Und dann hast du halt, na, du hast dann ja wirklich,
1: auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, ja, ich wollte es jetzt
0: auch nicht groß werten, aber dann hast du halt so komische Vorfälle, wo dein Polizist denkt, ja, wenn ich jetzt handle, wenn ich den jetzt auf den Boden werfe, dann bin ich am Ende der Asi. Dann handelt der Polizist nicht, dann ist es vielleicht irgendwann zu spät, dann ist es eine zu starke Reaktion in der Außenwahrnehmung, dass man denkt, ja warum hat er nicht früher gehandelt, warum hat er nicht deeskalierend gehandelt, Warum? Weißt du, wo man dann so denkt, aus Sicht des Polizisten wäre es vielleicht vorher schon eine Eskalation gewesen, deswegen wollte er es verhindern, bis er dann in einer Situation ist, wo er sich denkt, jetzt kann ich nicht mehr anders, weil er selber nicht mehr berechnen kann, nicht mehr vorhersehen kann wie das verhalten wird, weißt du, am Anfang, du bist vielleicht so ganz am Anfang, denkst du ja so, okay, es wird alles chillig sein, wir, wir werden und, und dann lässt du es aber so laufen in deiner Fehlannahme und dann kommt irgendwann eine Situation, wo du ja denkst, ich kann es zwar immer nur nicht hundertprozentig vorhersagen, aber die Option oder die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine Kompletteskalation zu Eskalation zu meinem Nachteil irgendwie entsteht, ist jetzt so hoch, dass ich auch härter handeln muss.
1: Naja, ist ja, auch immer, ist ja auch immer das Problem, wenn du vorm Richter stehst oder sowas, oder äh, irgendwas angeklagt wird, oder reicht ja auch schon, wenn es in den Medien ist, oder was weiß ich was, die sehen ja das Endprodukt. Die sehen ja nicht den Weg dorthin. Und manchmal, so wie du es jetzt gerade sagst, wäre die Eskalation viel entspannter gewesen, wenn du dein Gegenüber, dein polizeiliches Gegenüber in dem Fall, vielleicht gleich zu Boden bringst, legst ihm die Handfessel an und setzt ihn aufs Auto, dann sagen die Leute, aber war doch noch gar nicht so viel. Aber irgendwann dreht dein Gegenüber so durch, dass du den gar nicht mehr ohne weiteres zu Boden bringen kannst, sondern ihm vielleicht gleich mit der Faust ins Gesicht hauen musst. So. Und dann sagen die Leute, ja, jetzt hat er aber eine gebrochene Nase. Es ist halt immer so dieses, äh, du musst halt alle möglichen Optionen in Betracht ziehen, in die sich die Situation entwickeln kann. Und dein Gegenüber oder die Medien oder der Richter, die gucken sich halt das Endprodukt an und sagen, warum haben sie am Anfang nicht so gemacht? Ja, weil ich am Anfang nicht absehen konnte, wohin es läuft. So. Weißt du, das ist ja so, ist ja ein bisschen wie mit den, da sind wir wieder im Bereich der Quantenphysik, so. da können wir wieder unser quantenphysikalisches äh, äh, Wissen jetzt hier äh, unter Beweis stellen. In dem Moment, wo du halt intervenierst, veränderst du halt den Lauf der Geschichte, jedes Mal. Und das ist genau das Gleiche, was du dann bei so einer, in dem Fall von einer Festnahme oder was weiß ich was hast. In dem Moment, wo du sagst, ich greife jetzt ein, veränderst du den Lauf der Geschichte in die eine oder in die andere Richtung. Und der Richter oder die Medien gucken halt dann darauf und sagen, warum ist das passiert? Und wenn sie das vorher nicht gemacht hätten, dann wäre das vielleicht anders gekommen oder sowas. Aber du hast halt noch eine Million Optionen vorher zur Auswahl und hast halt nicht nur diese
0: ein oder zwei Möglichkeiten. Ja und genauer genommen ist ja nicht nur die Intervention in diese ganze Geschichte irgendwie was, was den Lauf der Dinge verändert, sondern auch in dem Fall ist ja sogar dein eigenes Abwägen, dieser Messensprozess, weißt du, wenn du siehst, irgendwas passiert und man denkt sich so, ha, sollen wir was machen oder nicht und man weiß es halt nicht, weil man auch die äh, Folgen nicht vorhersagen kann, ist ja auch schon wieder so dieser Prozess des Messens, der ja auch in dir dann am Ende vielleicht dann Schuldgefühle, bewirken kann, weil ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt, dass man irgendwie sich gefragt hat, ah, soll ich da jetzt so oder so handeln? Das kann ja in jeglicher Hinsicht sein, wenn man irgendwie eine Auseinandersetzung zwischen zwei Leuten beobachtet und man weiß nicht, weißt es du, ist natürlich danach immer leicht zu sagen, ja, warum hat man nicht eingegriffen? Aber es gibt ja immer so Sachen, wo man nicht weiß, ey, kriege ich dann am Ende mehr Hass ab, als ich Hass verhindere oder so? Oder auch in eigenen Beziehungen, dass man irgendwelche Sachen weiterlaufen lässt, obwohl man unglücklich ist, dass man irgendwelche Sachen nicht anspricht, aus Angst irgendwie von dem anderen dann negative Emotionen entgegengebracht zu bekommen. Und danach hat man ja oft so dieses, dass man irgendwas bereut. Und ich glaube, oft bereut man Sachen, bei denen man sich vorher schon so diesen Gedanken gemacht hat, ob man vielleicht anders handeln sollte. Und man hat es dann nicht gemacht. Und dann denkt man so, ey, damals hatte ich diese, hatte ich irgendwie zwei Optionen, habe mich dann für die eine entschieden, ob ich da schon so eine Abwägung gemacht hatte, von wegen, ich könnte so oder so handeln. Weißt du, zum Beispiel bei dir da mit deiner Knieverletzung oder so, die du hattest, wo man dann vielleicht erst denkt, ja soll ich jetzt da hingehen, dann könnte ich mir vielleicht irgendwas zuziehen, die Wahrscheinlichkeit halte ich aber für relativ gering, ja dann gehe ich mal hin und im Nachhinein denkt man sich so, ey wäre ich mal einfach stehen geblieben, hätte ich mal einfach auf eine bestimmte Sache geschissen, dann würde es mir jetzt besser gehen und dann bereut man vielleicht auch seine eigenen Entscheidungen, so, ne? die man vorher aufgrund von irgendwelchen Fehlannahmen gemacht hat, weil halt eben nicht alles, wie wir es ja schon festgestellt haben, vorhersagbar ist. Ja,
1: wobei das natürlich auch immer nur dadurch zustande kommt, dass man ja nur von dem einen Ergebnis dann ausgeht. Also ich, jetzt um das Beispiel mit dem Knie aufzugreifen so, jetzt denke ich mir, ach, wärst du damals einfach nicht dahin gegangen. Hättest du einfach drauf geschissen, so, ja, okay, dann wärst du so gewesen, da hättest du dich nicht am Knie verletzt. Andererseits weiß ich nicht, ob wenn ich mich damals entschieden hätte, nicht dahin zu gehen und wäre direkt wieder zum Fahrzeug zurückgelaufen oder was weiß ich was und hätte von dieser Aktion abgesehen, wäre ich vielleicht irgendwo langgelaufen, einer hätte mich angerempelt, ich wäre vor die S-Bahn, äh, vor die Straßenbahn da gefallen und mir wären beide Beine abgetrennt worden. Ja, ich ich wollte gerade
0: sagen, wenn du vor die Straßenbahn fällst,
1: Alter, was kann da passieren? So? Ja, ja. Und dann hätte ich gesagt, so, oh, wäre ich mal dahin gegangen wäre ich mal so weißt du also du hast ja immer nur dieses eine Ergebnis im Kopf und kannst ja nicht sehen wo die andere Entscheidung dich im Nachhinein irgendwann hingeführt hätte das ist ja gar nicht absehbar also jetzt gerade in Bezug auf meine Verletzung so ich war dann 15 16 Monate oder sowas verletzt so mit dem Knie und ich weiß ja gar nicht was wäre in der Zeit passiert wenn ich gesund gewesen wäre vielleicht wäre ich jetzt tot Wäre richtig gut. Wäre richtig gut eigentlich. Naja. Aber äh, vom Prinzip her, weißt du, so, vielleicht hat es
0: irgendwann doch einen Sinn, dass das alles so gekommen ist. Und den kann ich aber halt nicht abschätzen. Ja, und du hast halt, zum einen hast du nicht immer alle Variablen, zum anderen ist dann immer die Frage, auf welchen Zeitpunkt guckt man, weißt du, wenn du die Zukunft vorhersehen könntest. Na, meine ich ja, meine ich ja. Und du würdest dann sagen, ja, okay, ich gucke jetzt fünf Minuten in die Zukunft und in diesen fünf Sekunden, äh, oder fünf Minuten, sage ich mal, hättest du dir dann eine Knie verletzt, dann hättest du gesagt, nee, lass ich lieber. Aber wenn du zwei Stunden in die alternative Zukunft geguckt hättest und gesehen hättest, ey, dann aber auf dem Weg nach Hause wärst du vom Auto überrollt worden, ne, das ist ja auch immer so diese Sache. Selbst wenn wir es vorhersehen könnten, du müsstest dann auch noch den kompletten Lauf der Dinge irgendwie überblicken, weil... Könnt den ja, alternativen
1: Verlauf der Dinge sozusagen. Genau, ja, ja, genau, das
0: ist ja sowieso immer dieses Ding, dann, dann will man seine Zukunft ändern und dann stirbt man am Ende vielleicht sogar noch früher, weil die Vorhersage einem so... Äh, ja scheiße erschienen ist, dass man die unbedingt verhindern wollte und dann erst recht früher gestorben ist, oder? Weil es
1: jetzt auch gerade hier zu dem äh, in dem Kapitel angesprochenen äh, Schmetterlingseffekt passt, eigentlich erübrigt sich die Frage ja schon fast wieder, aber hast du den Film Butterfly gesehen?
0: Nein. Ich muss aber sagen, ich fand es cool, dass im Zusammenhang mit diesem Schmetterlingseffekt Einfach der Stephen Hawking diesmal auf Jurassic Park verbinden. Ja, da, da wollte ich auch nochmal drauf zurück. Aber jetzt nochmal ganz kurz nochmal ja, zu... Ich dachte mir nur, was hat der für eine DVD-Sammlung zu Hause? Ja,
1: ja, mega geil. Bis wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber um darauf jetzt erstmal nochmal kurz äh, zurückzugehen auf den Film Butterfly Effect. Einer von ganz, ganz wenigen äh, Ashton Kutcher Filme, die man sich vielleicht mal angesehen haben könnte. Und da geht es halt auch darum. Also der er hat irgendwie so eine Möglichkeit, wie er da in die Vergangenheit, sage ich mal in Anführungszeichen, reisen kann und dann versucht er jedes Mal irgendwelche Schicksalsschläge abzuwenden, indem er eine andere Entscheidung trifft, aber weil er halt nie den kompletten Zeitverlauf in der Zukunft äh, vorhersehen kann, führt es immer dazu, dass jemand anderem trotzdem wieder Leid zugefügt wird, also nach dem Motto, ich versuche hier meine Freundin zu retten und dafür erblindet mein bester Freund, dann versucht er das wieder so zu ändern, dass das nicht passiert. Dann führt es aber dazu, dass seine Mutter an irgendwelchen Krankheiten
0: leidet oder was weiß ich was, so mäßig. Ähm, und da ist ja genau dieser Punkt. Und wie wird da das Problem gelöst oder sowas? Oder ist das einfach In ein Endlosfilm? Äh, nee, ich glaube, irgendwann zum Ende hin, also ist
1: jetzt natürlich der größtmögliche äh, Spoiler. Ähm, Spoiler. 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 <lacht> ähm. Zum, zum Ende hin ist es dann, glaube ich, so, dass die große Liebe, die er eigentlich in dem Film hat, dass er dann äh, die von Anfang an irgendwie äh, ja von sich wegweist, als sie sich schon als Kinder begegnen, so dass sie nie diese Freundschaft entwickeln und dann sich eigentlich in dem Sinne gar nicht kennenlernen, sozusagen. Das ist dann so ein bisschen Und deswegen kriegt seine Mutter keinen Krebs, oder was? Nee, ich weiß nicht mehr genau, wie das mit der Mutter war. Aber ich, nee, das ist dann, glaube ich, so in die Richtung dass seine Mutter, auf ich weiß auch gar nicht mehr, ob seine Mutter war oder von irgendjemand anderem, aber aufgrund der Tatsache, dass er dann da so durchdreht mit diesen Zeitreisegeschichten und so und sie macht sich dann so Sorgen und dann... Ich weiß nicht mehr, ob sie dann Alkoholikerin wird dadurch oder ob sie dann dadurch irgendwie so Kettenraucherin ist oder keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht alles, äh, aber ein das ist oder ein auch Prozent wieder gelöst. so eine
0: Metaebene, dass sich seine eigene Zeitreisegeschichte dann sozusagen als ein Faktor wieder mit in die Geschichte einbauen, weißt du, das ist halt auch schon wieder so. Ja, ja,
1: ja, ja, aber genauso ist es so, dass, dass sie ihn, also dass die Leute in seinem Umfeld ihn irgendwann für verrückt halten. Weil er immer wieder, weil er ja dann auch durch diese ganzen Zeitsprünge irgendwie nicht mehr klarkommt und durch diese ganzen Alternati Alternativ-, Alternativrealitäten nicht mehr klarkommt und dann auch in die Klapse eingewiesen wird und dann zeichnet er irgendwelche verstörenden Kinderbilder und sowas alles. Das ist alles dann, es ufert total aus, es ist total unübersichtlich irgendwann ein Stück weit. Ähm also keine Quantenphysik in dem Sinne, dass es komplizierter nee, ist als Quantenphysik. Genau, also Quantenphysik ist ja sehr ja ein Witz. Oh, so, äh, aber jetzt nochmal zurück auf Jurassic Park. Ja, also es ist jetzt der zweite Film, mit dem ich in diesem Werk von Stephen Hawking nicht gerechnet hätte. Also nach Independence Day, wo ich schon ein bisschen überrascht war, kommt jetzt Jurassic Park und ich dachte mal, ich frage mich, was das nächste ist. Matrix, Mat bestimmt kommt Matrix, könnte ich mir vorstellen, KI.
0: Na, und ich denke mir dann so, wenn er über also in dem Kapitel, wo wir die Folge Erbinformationen zu veröffentlicht haben, dann sagt ja, 90 Prozent oder noch mehr, die, der Großteil der Bücher sind äh, sinnlos und für keinen Menschen von irgendeinem Nutzen. Da frage ich mich so, ist Jurassic das jetzt, Park schon. Nee, ist das jetzt so, ein, so ein Plädoyer für Wissenschaftsbücher gegen irgendwelche stumpfsinnige Scheiße? Oder ist er eigentlich voll der Twilight-Fan oder so? weißt du? Dass man so denkt, ja, Hawking, was ist denn jetzt? So, weißt du, also ich habe nicht das Gefühl, ich lese das Buch und bin danach inspiriert, mir irgendwelche äh, Wissenschaftsdokumentationen anzugucken oder so. Nein, er verweist vielmehr selber auf irgendwelche Unterhaltungsfilme oder sowas. Weißt du, also es ist auch schwierig, weil ich denke jetzt so, egal welchen Film ich mir angucke, der könnte vielleicht auch noch von Hawking genannt werden. Weißt du, irgendwo wird er immer wieder was Sinnvolles rausziehen, genauso wie wir ja eigentlich auch versuchen, aus jedem Buch irgendwie noch was rauszuholen, was irgendeinen Sinn ergibt, weißt du, also du kannst ja auch die dümmsten Kackbücher lesen und trotzdem im Zweifelsfall ein gutes oder ein produktives Gespräch drüber führen und damit hat es ja doch wieder einen Nutzen, weißt du, also jemand, es gibt bestimmt Leute, die würden sagen, so Feuchtgebiete zum Beispiel ist doch voll das Schmutzbuch, hat doch gar keinen Nutzen für die Gesellschaft oder oder oder, aber dann kann man ja schon wieder den Nutzen für die Gesellschaft von Feuchtgebiete diskutieren und hat damit doch irgendwie vielleicht einen Mehrwert geschaffen. Also ich hätte gern wirklich einfach so eine Schmutzbuchliste von Hawking, wir haben ja sowieso nach Schmutzbüchern mal gesucht und dann würde ich gerne das auf Platz 1 von Hawking nominiert, würde ich gerne mal lesen und dann gucken, ja kann man da wirklich gar nichts draus mitnehmen. Oder vielleicht dann über diese Frage reden, was ist für die Gesellschaft von keinerlei Nutzen? Das wäre ja auch mal eine Frage. Was ist wirklich nutzlos für die Gesellschaft? Kann naja, es irgendwie ein quatschiges Buch, ein Buch, wo es nur um Sexualität geht, nicht auch irgendwas der Gesellschaft bringen? Also was ist wirklich von keinerlei Nutzen?
1: Naja, ist ja auch alleine, wenn du jetzt so dich darauf beziehst, also hier sowohl Jurassic Park als auch Independence Day sind ja ganz klare Unterhaltungsfilme. Und da ist ja die Frage, Ist, hat nicht Unterhaltung auch ein Wert für unsere Gesellschaft. Also ja, nutzen. Ist, ja, ja, ist es nicht auch irgendwie wichtig? Alleine, ich stelle dir auch mal vor, so eine Welt, in der du nur über so wissenschaftlichen Scheiß redest, weißt du? Also so, wo, wo Unterhaltung gar keine Rolle spielt, sondern alles nur unter Produktivität oder unter Profitabilität oder was weiß ich, was fällt so. Also wo es immer darum geht, dass es wichtig ist, das zu tun, würde würdest ja tot ins Bett fallen. Ist ja auch die Frage, wer dann, wer dann das Fernsehen so erfolgreich, weißt du? Oder
0: stell dir mal vor, da läuft den ganzen Tag nur irgendwie so ein Wissenschaftsquatsch. Naja und ich frage mich auch, hat dann hier so ein Buch hier, dieses was Hawking hier selber schreibt, hat es jetzt mehr Nutzen für die Gesellschaft als äh, Feuchtgebiete oder so? Also hat Feuchtgebiete nicht viel mehr Menschen zu irgendwas bewegt? Ich meine, versteht ja auch nicht jeder Quantenphysik. So, weißt du, also was bringt jetzt, wenn jeder Feuchtgebiete-Leser, ja, wenn die sich jetzt alle hier das Talking-Buch reinziehen und nichts verstehen, dann denke ich mir so, wäre es dann nicht besser, die äh, Feuchtgebiete zu lesen, ein bisschen Inspiration fürs Schlafzimmer zu kriegen und dann immerhin ein bisschen mehr Spaß im Leben zu haben? Also das ist auch die Frage... Ja, wieder diese Frage, was ist denn Nutzen für die Gesellschaft? Es ist es jetzt nützlich für die Gesellschaft, dass wir irgendwann in der Lage sind, zum Mars zu reisen? Ah nee, doch nicht, Sonne explodiert in so vielen Millionen Jahren oder Klimawandel, wir sterben sowieso vorher. Das hatten wir ja schon bei Erbinformationen, diese Frage, was oder diesen Gedanken, was bringt es denn überhaupt, so was ich sowieso immer so lächerlich finde, dieses man forscht man forscht so an irgendwelchen krassen... Sachen, die man erreichen will, so zum Mars fliegen, ja und dann fliegen wir auf dem Mars und dann müssen wir da ja auch nur so lange überleben, dass wir da wegkommen, ansonsten sterben wir halt auf dem Mars. So Knaller. Da hat die Menschheit noch mal 300 Jahre mehr überlebt von den 10 Millionen Jahren naja. äh, Lebensgeschichte, sage ich jetzt mal.
1: Naja, vor allem weiß ich manchmal auch gar nicht, ob nicht diese, dieses in Betracht ziehen der Möglichkeit auf dem Mars leben zu können, also diese Wissenschaftsgläubigkeit, sage ich jetzt mal, ob die nicht eher dazu führt, dass wir hier unsere Existenz auf dem Planeten Erde vernachlässigen, weil wir die Hoffnung haben, wir kommen eh irgendwann hier weg. So weißt du, was ich meine? Ja, ja, So, also ob das nicht vielleicht sogar der Katalysator dafür ist, dass wir sagen: Naja, in 50 Jahren sind wir eh auf dem Mars, ist doch egal, was hier mit der Erde passiert. Weißt du, so, da sitzen wir auf dem Mars oder, oder kommen halt auch nicht zum Mars. Weil das ist ja so ein bisschen das Ding, wenn diese Möglichkeit stirbt, aus welchen Gründen auch immer, weil wir technisch nicht schnell genug sind oder weil es aus irgendwelchen anderen Gründen sich als nicht praktikabel erweist oder was weiß ich was, dann krepieren wir hier alle auf der Erde, weil wir uns darauf verlassen haben, dass wir zum Mars kommen. Und dann gehen wir wieder zurück in der Vergangenheit und beschweren uns darüber, dass wir damals, als wir noch zwei Möglichkeiten hatten, nämlich entweder den Planeten Erde retten oder alles daran setzen, auf einem anderen Planeten äh, eine Zivilisation errichten zu können, dann... Sitzen wir wieder da und sagen: Ach, hätten wir damals mal anders gemacht. Aber dann ist es zu spät. Aber dann ist es so.
0: Na, ich finde, es ist auch immer, also ist auch wieder nicht weit genug gedacht und wirkt wieder nur wie so eine kurzfristige Selbsterhaltung, sage ich mal. Immer nur dieses so: Aber es muss noch eine Generation geben. Eine Generation machen wir noch, weißt du? Und dann, dann macht man jetzt schon irgendwelche Recruiting-Maßnahmen für irgendwelche Maß. Expedition, dann landen die Leute da auf dem Mars, aber dann müssen wir von da aus wieder weitergucken, weißt du? Und das ist auch sowas, wo ich mir denke, man wird von da aus auch wieder die nächste Aufgabe finden, weißt du? Also, bis der letzte Mensch auf der Erde ist, wird der letzte Mensch wahrscheinlich noch überlegen, wie kann er noch die nächste Generation züchten, so, weißt du? Und das ist auch das, was wir bei diesem Zeitreisebuch, bei der Zeitmaschine letzte Woche hatten, so dieses, wo ich mir dachte, irgendwie glaube ich, die Menschen werden sich immer noch irgendein Problem oder irgendeine Aufgabe suchen, weißt du? Also, naja, ja, ja, klar. Gibt einen Film über den letzten Menschen auf der Erde, der einfach sagt, ja gut, dann bin ich jetzt tot? Nee, die kämpfen dann immer noch ums Überleben und du denkst dir so, warum? Weißt du, und ich glaube, genauso wäre es auch, du würdest den auf den Mars schicken und dann sitzt da nur noch einer auf dem Mars, weil die anderen irgendwie mit der Kapsel irgendwie nicht durch die Atmosphäre gekommen sind. Und dann sind. würde er alles
1: daran setzen, nicht äh, weiß ich nicht, äh, ein weibliches Wesen zu erschaffen, mit dem er sich fortpflanzen kann. Ja, oder der sagen. sucht
0: dann da auf dem Planeten, ob nicht vielleicht doch aus der Kapsel, die abgestürzt ist, noch irgendwo eine Gebärmutter, ein Gebärmutterrest irgendwo gelandet ist da in der Marswüste. So richtig dumme Kacke, weißt du. Also ich glaube, irgendeinen dummen Scheiß, da, da wären die, die Filmautoren oder die Drehbuchautoren werden dann nicht müde, irgendwas zu finden und genauso auch der Mensch selber. Weißt du, also.
1: Das ist halt Prinzip Hoffnung. ne? Also, das ist halt so unser, unser Antrieb. Die Hoffnung, dass wir irgendwann ein paradiesisches Leben führen. Aber eigentlich können wir uns dieses paradiesische Leben auch nicht so richtig erklären, wie das aussehen soll. Ist, übrigens, jetzt muss ich wieder, weil ich auch, habe ich ja, glaube ich, gerade schon kurz verwiesen drauf, dass ich erwarte, dass Matrix nochmal hier irgendwie eine, Ro eine Rolle spielt in dem Buch. Und im Film Matrix hast du bestimmt auch nicht gesehen, ja, okay. Da ist ja dann irgendwo gibt es diese diesen dieses Gespräch zwischen diesem Agent Smith und Morpheus und dann erklärt ja er dieser der Agent erklärt ihm dann, dass sie ursprünglich die perfekte Matrix erschaffen haben ohne Krankheiten, ohne Krieg und sowas alles ohne 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 Böses sage ich jetzt mal. Und dann sagt er, aber die Menschen haben diese Realität abgestoßen, sie konnten sich nicht mit dem Gefühl anfreunden, dass es eine perfekte Welt gibt und deswegen haben sie wieder Hungersnöte, Erdbeben, Kriege, was weiß ich was, alles implementiert, weil es einfach in der Natur des Menschen liegt, Probleme zu bewältigen. Und wenn wir keine Probleme hätten, dann wäre vielleicht, also vielleicht ist wirklich das der Weg ins Paradies sozusagen für uns, wir erreichen das Paradies und dann verliert der Mensch jegliche jegliche Hoffnung, äh,
0: Probleme bewältigen zu können und stirbt einfach. Ja, ich finde das Geile ist einfach auch immer dieser Kampf dafür, dass irgendein Mensch noch unter den schlimmsten Bedingungen theoretisch irgendwie überleben kann. So weißt du so hatten wir ja auch schon öfter so. Der Mars ist schon von der Grundeinstellung, sage ich mal, von den Grundkonfigurationen nicht so geil wie die Erde. Trotzdem wollen wir auf dem Mars, um dann da ja, zu leben ja, ja. und da wollen wir dann zehn Leute hinchecken und versuchen dann da irgendwas anzubauen mit unmenschlichen Bedingungen, vor, vor allem auch alleine diese Erkenntnis, hatten wir ja schon mal, ich meine, es gibt kein Leben auf dem Mars, warum gibt es kein Leben auf dem Mars? Weil es halt einfach nicht lebensfreundliche Umgebung ist, so. Ja, 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 und, und selbst wenn du da eine Mikrobe findest, toll, eine Mikrobe kann da leben, die Menschen leben auf der Erde, die Menschen haben sich nicht grundlos auf der Erde ausentwickelt und nicht auf dem Mars, so.
1: Nee, aber das ist ja auch wieder dieses Prinzip Hoffnung, was da irgendwie mit reinspielt, dass man so sagt, ey, wir haben aber die Hoffnung, dass wir hier irgendeine Mikrobe finden, und ich denke so, ja, also warum sucht ihr auf Teufel komm raus, ob es da möglich ist, wenn ihr eigentlich auf diesem Planeten landet und wisst, man will da eigentlich auch gar nicht leben, weißt du, das ist ja wirklich, es ist ja wirklich so absurd. Also, was was treibt dich zum Mars? Kein Mensch will da eigentlich wirklich sein. Also, wir zerstören unseren Planeten Erde jetzt ja so sehr, dass früher oder später der Mars wie äh, wie ein utopisch schöner Planet neben der Erde wirkt, oder was? Weißt du? also ist das das Ziel, den Mars, also die Erde so herunterzuwirtschaften, dass der Mars im direkten Vergleich besser abschneidet? Ey, seid ihr
0: bescheuert? Na, wo du es auch gerade meintest, so würdest du sagen, du bist ein hoffnungsvoller Mensch? Auf gar keinen Fall. Ich, ich sehe die Zukunft und ich sehe nur
1: Tod und Verderben für unsere Welt, so, weißt du, weil ich so denke es wäre theoretisch möglich, vielleicht was zu verbessern, aber ich sehe gar keinen Willen da drin, irgendwas zu verbessern bei den meisten Leuten, sondern es ist halt alles irgendwie auf die nächsten, weiß nicht, auf die nächste Legislaturperiode gerichtet oder auf die nächsten zwei Jahre oder auf irgendeinen anderen Scheiß. Ich, äh, ich weiß nicht, ob sich irgendeiner Gedanken darüber macht, wie es hier in 100 Jahren sein soll oder könnte oder was auch immer. So Ich sehe keinen, ich sehe keinen ambitionierten Visionär, ja, aber du guckst mir doch in die Augen. Ja, ja. der irgendwie sagt, lass uns das Unmögliche versuchen und auf dem Weg vielleicht das Bestmögliche erreichen.
0: So ging es doch mit unserem Podcast los. Naja, ich denke mir auch gerade, also man will ja eigentlich auch gerne die Optimisten hören. Man will ja eigentlich auch gerne, dass die Leute sagen, ey, alles geht weiter, Leute. Oder vielleicht sogar Leute, die so unbesorgt wirken, dass man denkt, ja, weißt du, kann nicht ein Buch, ein komplettes Drecksbuch, sage ich jetzt mal, kann doch vielleicht auch Hoffnung schenken, in dem Sinne, dass man denkt, ey, okay, guck mal. der, der, Also wenn er ein Problem wahrnehmen würde und sagen würde, ey, die ganze Menschheit muss sich jetzt nur darum kümmern, nur um den Klimawandel. Dann würde er so ein Buch nicht schreiben. Genau. Dann, dann würden so eine Themen nicht von Relevanz sein und genau sowas bringt dann vielleicht auch manchmal der stupiden Scheiße, sage ich jetzt mal, Zulauf, weil es das Gefühl vermittelt, ey, eigentlich ist doch noch alles okay. Weißt du, also nicht nur, dass du dadurch die, die Scheiße nicht siehst, sondern diese, also die, die wahren Probleme, meine ich jetzt mit Scheiße, Dadurch, dass es so Leute gibt, die einem diese diese heile Welt vorspielen, wächst in einem selbst vielleicht auch die Hoffnung so von wegen, ja okay, eigentlich gibt's, sind die ernsten Themen jetzt nicht so ernst, das gibt's immer wieder, jetzt immer drauf geschissen so, weißt du? Ja, ich weiß es
1: nicht, keine Ahnung, also ich habe schon das Gefühl, dass es so, dass die Leute eigentlich die größtmögliche Veränderung wollen, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie sich möglichst wenig verändern müssen. Weißt du, also jeder würde sofort sagen, ja, ja, Klimawandel, lass uns was gegen den Klimawandel tun. Aber wenn du sagst, ey, dann lass mal dein Auto jetzt, äh, dein Auto jetzt stehen und fahr mal nicht übers Wochenende jetzt, weiß ich nicht was, in die Berge oder sonst wohin, sondern nimm mal die Bahn, dann sagt er, oh nee, ich bin ich zwei Stunden länger unterwegs, oh ja, gar kein Bock. So äh, und wenn oder wenn du sagst, so dann fahr doch mit dem Zug in die Alpen anstatt in die Rocky Mountains nach äh, nach AmiLand zu fliegen, zu Jetten, was auch immer. Dann sind die Leute auch nicht dafür, dazu bereit. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen so dieses Groteske daran, so dass, dass man Veränderung möchte, aber man selber will sich halt absolut gar
0: nicht verändern. Fällt mir ja selber auch schwer. Ja, was ich mich nämlich gerade frage, zum einen haben wir jetzt über diese Schuldfrage geredet, so ist man selber dran schuld oder ist es alles vorbestimmt? Dann sagen wir selber gerade, wir haben nicht so die Hoffnung und dann denke ich mir gerade, sind wir nicht vielleicht selber auch zu pessimistisch in unserer Einstellung, um von Leuten gehört werden zu wollen? Weißt du, also ich frage mich gerade, wer hat denn Lust drauf, zwei Typen zuzuhören, die sagen, zum einen Quantenphysik, da sind die meisten ja schon ausgestiegen, haben es nicht verstanden. Tut mir auch leid, Leute. Aber weißt du, bei den anderen Sachen, das sind vielleicht Aussagen, die man verstehen kann, im Gegensatz zu Quantenphysik. Wenn man jetzt nicht vom höheren Schlag Mensch ist, sage ich mal. Aber ähm, diese, diese Aussagen, die wir jetzt treffen, die sind vielleicht für die Leute verständlich, aber das sind vielleicht Sachen, die man gar nicht hören will. Weißt du, so dieses, Definitiv. wir haben keine Hoffnung. Äh, ja, wie soll denn die Zukunft aussehen? Ja, was sollen wir denn auf dem Mars? Da wird es doch sowieso scheiße. Also sind wir nicht vielleicht sogar die Bremsklötze im System? Sind wir nicht vielleicht sogar die Leute, die dann am Ende ausbremsen, dass es wirklich zum Paradies kommen kann? Weil wir so pessimistisch sind, dass wir sagen, ey Leute, scheiß doch drauf, lasst doch die Kacke. Setzt doch keine Kinder in die Welt. Vielleicht wäre mehr Kinder in die Welt setzen, der Weg, der dafür sorgen würde, dass wir doch die Probleme endlich mal in den Griff kriegen.
1: Ja, aber ich gehe ja gar nicht davon aus, also was ich ja nicht sage ist, ja hört mal auf mit dem Wissenschaftsquatsch, dass wir nicht auf Mars siedeln können, sondern was ich sage, nehmt doch erstmal die viel naheliegendere Lösung, den Planeten hier bewohnbar zu lassen, anstatt irgendeinen anderen Planeten überhaupt erstmal bewohnbar machen zu müssen. Das finde ich ja nur so einen Schwachsinn, weißt du? und aber im Grunde hast du natürlich recht so dass wir hier natürlich so teilweise sehr pessimistisch reinblickenden Podcast liefern und das natürlich schon eher dafür sorgt dass man vielleicht verstört so nach den ersten fünf Minuten ausmacht und sagt ja was sind das denn für lebensverneinende Idioten aber andererseits denke ich mir so der andere Markt ist doch absolut übersättigt, weißt du? Also, ihr könnt jetzt gerne ausmachen und dann könnt ihr wieder auf Insta euch irgendwie irgendwelche äh, Cremes da andrehen lassen. So. Ja, macht doch. Er ist doch, also dieser Markt, der ist doch gesättigt ohne Ende, so, weißt du? Also, wie es Hawking nennen würde, wie viel Müll gibt es in der Unterhaltung? Und dann gibt es uns halt auch noch. Dann sind wir halt auch noch irgendwo, vielleicht zwischen Müll und äh, dem nicht... Nicht Müll, so, das, wir sind so das Bindeglied, so, weißt du, noch nicht noch nicht wirklich wertvoll genug, aber halt auch nicht auf dem
0: kompletten Mülleimer. Ja, und vielleicht äh, sorgen wir auch durch unsere pessimistischen Botschaften hier durch irgend so ein, äh, für irgendeine so Anti-Haltung in den Zuhörern, zum einen dadurch, dass sie dann sagen, nee, mach ich aus die Scheiße, zum anderen aber auch, dass sie dann vielleicht die die Ritter der Hoffnung werden. Und gegen unser negatives Menschenbild oder unsere negative Zukunftsvision hier ankämpfen und dafür sorgen, dass es besser wird. Und da ist ja dann wieder der Vorteil, abgesehen davon, dass wir die Leute vielleicht mit unserer eigenen Wertung des, des Daseins sozusagen runterziehen könnten oder, oder, oder. Es gibt ja auch Sachen, die sind einfach irgendwie Fakten oder irgendwelche Naturgesetze. Und auch wenn du sagst, ey Mann, die gehen mir auf den Sack, hast du jetzt heute trotzdem vielleicht Quantenphysik verstanden. Und dann haben wir ja doch schon wieder was Gutes getan. So. Weil du kannst in die Welt rausgehen und vielleicht dafür sorgen, dass wir eines Tages auf den Mars kommen. Weil auch da spielt Quantenphysik natürlich eine Rolle. Da ja, spielt Quantenphysik keine Rolle. Ist eigentlich auch geil. Nur in meinem Leben bis zum Lesen dieses Kapitels eigentlich. Ne, Ist wirklich geil, weil, ja, Sozialwissenschaften, Leute, es gilt nur auf der Erde. Aber mit Quantenphysik, weißt du, das ist eigentlich schon wieder das Geile an Physik. Du kannst das halt überall... Unterbringen, weißt du, so Naturwissenschaften, ja, Bio ist auch nicht schlecht, aber Bio ist nicht so geil auf irgendeinem, keine Ahnung was, Gasplaneten oder Gas vielleicht schon, Steinplanet. Äh. Irgendwo anders halt. Weil Quanten zählen überall, Leute. Wir haben die Quanten verstanden, wir können die Quanten überall unterbringen. Quanten sind überall von Relevanz, auch in eurem Leben. Es ist auch, wo ich mir dachte, also auch mit der Zukunftsvorhersage, ne? bei dem Buch, was wir letzte Woche gelesen haben, das war ja die Zeitmaschine. Deswegen dachten wir ja eigentlich, eigentlich, wäre es cool, danach ein Buch oder ein Kapitel zu lesen bei Hawking, wo es um Zeitreise geht. Im Endeffekt haben wir dann festgestellt, dass erstmal bei Hawking, wenn man einfach der Kapitelreihenfolge nachgeht, erstmal dieses ähm, Kann man die Zukunft vorhersagen, kommt. Und da habe ich mir dann ja gedacht gehabt, das passt ja viel besser, weil im Endeffekt ging zwar in dem Buch, was wir gelesen haben, um eine Zeitreise, aber diese Zeitreise wurde ja auf Annahmen aus Zukunftsprognosen von dem Autor vorgenommen. Also er hat ja selber, und das ist ja immer bei diesen ganzen Zeitreisesachen so, wenn du kein Paralleluniversum aufmachst, dann ist es ja immer irgendwie eine Prognose, die der Autor stellt. Und mhm. da war ja das Geile, wir hatten ja einen, der war ja irgendwie auch so Historiker und Soziologe und wir haben ja in der Folge schon drüber geredet, ob es zutreffend ist ob sich noch weiter dahin entwickelt zu dem, was er gesagt hat oder ob jetzt schon seine Prognose eigentlich verkackt hat. weißt du, weil er hat ja so von in 800.000 Jahren geredet und wir sitzen da 100 Jahre später und sagen so ja irgendwie sieht es nicht so aus, als wären wir gerade noch auf dem Weg dahin. Und das ähm, war auch sowas wo ich mir dachte, der hat der hat sogar auch verkackt.
1: ja wobei er ja hier in der Zeitmaschine Buch da ja so weit in die Zukunft gereist ist, dass sich seine Theorien ja schon wieder alle bewahrheiten können, weil da sind ja unsere 100
0: Jahre sind ja gar nichts dann in dem Vergleich sozusagen, aber. Ja, das ist schon wieder so geil, man könnte nämlich sagen, ey, 100 Jahre später, HG Wells, du hast komplett reingeschissen und das war ja auch was, was wir überlegt haben, warum hat er nicht in 100 Jahren gemacht? Vielleicht, weil es sogar schwieriger ist, was wir ja da auch gesagt hatten, weil man muss ja auch eigentlich Zwischenetappen dann darstellen. Er kam ja nur von der Gegenwart in die entfernteste Zukunft, kurz vorm Untergang. Und wie du schon sagst, theoretisch könnte es ja auch sein, dass H.G. sich auch gedacht hat, ja, zwischendrin gibt es nochmal andere Sachen und weißt du, dass es so irgendwie 3000 Jahre vor seiner dystopischen Darstellung gerade erst wieder den Umschwung gab oder 100.000 Jahre davor und es eigentlich doch gar nicht mehr unbedingt seine Wurzeln in der aktuellen Gesellschaft hatte, die er vorgefunden hatte, als er diese Prognosen gestellt hat.
1: Ja, und es ist ja auch nochmal ein Unterschied, weil da geht es ja auch sehr viel um Soziologie, also um die Veränderung der Lebensbedingungen aufgrund äh, der Veränderung im sozialen Mitna Miteinander. Und wahrscheinlich ist es ja sowieso so wie bei so einem Aktienkurs, so, weißt du. Also, es geht halt nicht immer nur steil bergauf und es geht nicht immer nur steil bergab, sondern es wird immer wieder Episoden geben, wo es ein bisschen hoch geht, wie so eine Wellenbewegung halt sozusagen. So, dieses äh, Wirtschaft äh, verläuft ja dann auch äh, zyklisch mehr oder weniger. Indem es immer mal wieder hochgeht und runter geht und dann geht es wieder hoch und so. Und wahrscheinlich ist es so auch mit der Menschheitsgeschichte. Es gibt dann halt immer wieder Perioden, wo du denkst, ah, da ging es aber mal gerade bergauf mit der Menschheit so und dann geht es halt wieder bergunter. So. Die Frage ist ja nur, wo wir gerade sind. Sind wir jetzt gerade auf dem Weg nach unten oder sind wir auf dem Weg schon nach oben oder was weiß ich was, weißt du, also keine Ahnung. Und da liefert er ja auch keine, keine äh, Antwort, indem er sagt so, ja, wir können die Zukunft vorhersehen, nee, können wir eben nicht, naja, okay, gut. Also beziehungsweise wir können die Parameter nicht so weit überblicken, als dass wir sie vorhersehen könnten.
0: Ja, wo du das gerade mit der Welle gesagt hast, also hier wird ja auch noch auf Quantenmechanik eingegangen, wo es irgendwie darum geht, dass man Position...
1: Aber das erklären wir euch das nächste Mal in fünf Minuten dann die Quantenmechanik.
0: Wieso? Weil du es nicht verstanden hast? Was? Weil du es nicht verstanden hast, oder was? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass er da auch sagt, man kann so in Wellenform irgendwie abbilden, wie Position und Geschwindigkeit von einem Objekt oder von einem Teilchen mhm. zu einer bestimmten Zeit wahrscheinlich sind. So, Weil man es nicht hundertprozentig vorher sagen ja. kann, kann man dann da irgendwie Wellenfunktionen angeben. Und äh, bei dem H.G. Wells hatte ich ja während der, der Folge sozusagen schon so irgendwie das Gefühl, dass es alles irgendwie sehr naturwissenschaftlich beeinflusst ist, seine Annahmen. Und das passt ja eigentlich auch schon wieder, zu dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt auch schon hatten, weil sowas wie der freie Wille ist ja schon wieder eigentlich eher was, wo wir dann ja auch gesagt haben, ist ja eher was, was so in deinem Geist abgeht, irgendwie was, weiß ich nicht, humanwissenschaftliches oder gesellschaftswissenschaftliches, so was passiert in uns, aber es unterliegt ja eigentlich auch schon wieder irgendwelchen Naturgesetzen, weißt du, es ist genauso dieses, wenn man den Menschen immer so komplett losgelöst beobachten will, von irgendwelchen Naturgesetzen, die vielleicht auf Tiere wirken oder so. Weißt du, wo wir dann immer ich, sagen, ja, ich, aber wir haben ja den freien Willen und ja, die Tiere ja, ja nicht. Ja, ich
1: glaube ich glaub halt, dass der Mensch sich auch diesbezüglich manchmal ein bisschen überbewertet. Ne? Also, dass man sich so loslöst von jedem tierischen Sein, dass es auch schon wieder nicht, nicht richtig sein kann. Weißt du, was ich meine? Es ist so diese menschliche Arroganz. So. Es gibt halt Tiere und es gibt den Menschen. So, Aber dass der Mensch natürlich auch irgendwo Teil dieser ganzen... Äh, äh, dieser ganzen Fauna ist sozusagen, das wird dann gar nicht, das, das will man irgendwie nicht so richtig wahrhaben, glaube ich so. Und ich denke halt bei vielen Sachen so, naja, ey, wir sind halt in vielen Punkten halt doch dann sehr trotzdem noch getrieben von tierischen Instinkten oder tierischen Verhaltensweisen.
0: Naja, im Endeffekt hat man auch immer noch irgendwie so eine, ja, so eine so eine Rudelsachen irgendwie. Du hast immer noch, dass man irgendwie so ein Eifertier hat oder irgendwie ab einer bestimmten Anzahl an Leuten hast du dann immer den Führer der Gruppe oder wir wählen irgendeinen Kanzler oder was weiß ich, weißt du, wo man dann immer so einen macht, wir sind ja keine Tiere, denke ich mir dann auch so, ja, aber wir haben ja trotzdem auch irgendwelche Kon äh, Kontrollinstanzen oder so, die dafür sorgen sollen, dass, dass wir auch miteinander in Ruhe und Ordnung irgendwie einigermaßen leben, weißt du, also wo auf der einen Seite immer gesagt wird, so ja, die Tiere, die sind ja so, weiß ich nicht, die haben ja keine Emotionen und bla 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 bla, so ist dann ja bei uns auch noch so das Ding, wir haben ja aber trotzdem auch Sachen, die irgendwie bei uns das Ganze im Zaum halten müssen, weil manchmal dann doch vielleicht irgendwie diese Instinkte mit einem durchgehen oder irgendwelche Emotionen so krass dein Handeln bestimmen, dass du halt nicht nur zuträglich für die Gesellschaft handelst oder so. Und da hast du dann auch wieder irgendwen, der dann von oben kontrolliert, so, weißt du, irgendwie Polizei oder von mir aus auch ein Kanzler oder so ein Scheiß, das ist ja im Endeffekt auch sowas ähnliches wie naja, von so Ist halt, nur, Rudel, ist halt nur
1: ausdifferenzierter, ne? Bei so einem normalen, weiß ich nicht, bei so einem Löwen, sagt man da auch Rudel, sagt man bei Löwen auch Rudel, naja, wie auch immer, ist ja auch Wurst. Ähm, auf jeden Fall, da hast du dann halt ein Alpha-Männchen und der ist da quasi der Chef in der Gruppe. Und bei uns ist das Rudel halt schon so unüberschaubar groß, dass es halt nicht nur einen Chef gibt, sondern der wiederum immer kleinere äh, Chefs sozusagen installiert und die wiederum welche und sowas, das ist halt so, aber im Endeffekt bleibt dieses
0: Pyramidending halt erhalten. Ja, und man hat in jeglicher Runde auch immer auch Leute, die irgendwie dieses Bedürfnis danach haben, dass sie so einen Eifer haben, der so ein bisschen den Ton angibt oder so. Also ich würde sogar von mir selber sagen, dass ich das eigentlich manchmal ganz gut finde, wenn mir irgendwie eine Anweisung gegeben wird oder wenn jemand so ein bisschen so äh, die Kontrolle übernimmt oder so und man sich so in die Fittiche nehmen lassen kann. jetzt unter, alles...
1: unter die Fittiche, Ja, äh, ja verstehe ich. Ich glaube, ich bin da eher nicht so... Also ich habe ein bisschen, glaube ich, Schwierigkeiten mit Autoritäten häufig. Also nicht grundsätzlich, sondern weil ich viele Autoritäten, die ich irgendwie wahrnehme, nicht als Autoritäten wahrnehme. <lacht> weißt ah, du, was ja. ich meine? Also äh, ja, aber vom Prinzip her ist natürlich immer der Wunsch oder von vielen der Wunsch, Verantwortung eher abzugeben als zu behalten. Also weil das erleichtert dir auch auf eine gewisse Art und Weise das,
0: das Leben. Ja, es gibt einem irgendwie Sicherheit, es gibt einem so Regeln, an die sich auch die anderen zu halten haben, damit sie sich nicht verkacken mit dem wenn nicht, vorgesetzt, mit dem Alpha, mit dem, mit der kontrollierenden Instanz oder wie man es nennt. Ja, so. und du kannst
1: dich immer auf jemanden berufen. ne?
0: Wenn du dir selber nicht der Oberste bist, dann kannst du dich immer darauf berufen, der ist schuld. Ja, ja, gerade für die Schwachen kann es vielleicht sogar eine Hilfe sein. Die kommen vielleicht selber nicht in die Machthabende Position, sage ich mal, aber die werden dann immerhin vielleicht davon beschützt vor den anderen stärkeren die nicht in die in die Führungsposition kommen, sage ich ja, jetzt mal. Ja. Na ist auch, ähm, als ich hier das gelesen habe, ganz am Anfang ging es halt um diese ganze Geschichte ähm, der Vorhersage an sich, so von wegen, dass man irgendwie dann, also wie wie die Wissenschaft irgendwie auch gewissermaßen entstanden ist, dass das Ganze mit dieser Astrologie irgendwie oder Astronomie, Astrologie, Astrologie, dass es damals halt äh, losging dadurch dass man sich irgendwie durch Sternkonstellationen irgendwie was erklärt hat oder irgendwelche Zusammenhänge vielleicht erkannt hat oder so die mit den Sternen so ähnlich wie es ja eigentlich auch einfach ist mit, mit äh, den Jahreszeiten oder so dass die bei bestimmten ja, Gesetzmäßigkeiten und, halt ja genau und dass man die da erkannt hat und da ist mir oder muss ich dran denken dass ich das Gefühl habe es kann natürlich auch an dieser ganzen Instagram Meme Kultur und so liegen dass diese ganze Sternzeichengeschichte übelst an Relevanz gewonnen hat innerhalb der letzten paar Jahre. So innerhalb der letzten drei Jahre hört man dauernd irgendwo was von Sternzeichen und auch äh, hier so eine Künstlerin zum Beispiel, ja. ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Bad Moms J, die dann in irgendwelchen Interviews mhm. sagt, sie ist ein Triple-Air-Sign.
1: Ja, ja, die soll immer ihr im Maul halten, ey, so, so ein Scheiß. Aber weißt du, was ich glaube, woher das kommt? Also erstmal Astronomie und Astrologie ist schon nochmal ein Unterschied, glaube ich. Aber ich glaube, der Punkt ist, bei so Sternzeichen, also früher hast du ja so eine so eine gewisse, gewisse Gottesgläubigkeit gehabt. Und die sind ja irgendwann weggefallen. So dieses, so ja, Gott bestimmt mein Schicksal und weil Gott wollte, dass ich Bauer bin, bin ich jetzt für immer Bauer und ich bin glücklich mit Bauer sein. Stattdessen bist du ja eigentlich in, in so eine relativ freie Welt gekommen und damit bist du natürlich her über dein Schicksal geworden. Also nicht mehr Gott verfügt über dein Schicksal, sondern du selber. Und wenn du selber über dein Schicksal äh, bestimmen kannst, bist du auch verantwortlich für das Misslingen deines eigenen Lebens. In dem Moment, wo du jetzt dich dann aber vielleicht wieder auf dein Sternzeichen berufst und sagst, es ist doch davon abhängig, wann ich geboren wurde, in welchem, weiß ich nicht, Aszendenten, welches Sternkreiszeichner, ich kenne mich gar nicht aus in dem Bereich, und das ist bestimmt eigentlich mein Handeln, nimmst du sozusagen wieder einen Teil deiner eigenen Verantwortung weg und kannst dich darauf berufen, wenn mein Leben schief geht, es liegt daran, dass mir diese Eigenschaften über mein Sternzeichen mitgegeben wurden. Weißt du, was ich meine? Also, dass du eigentlich dich so ein bisschen darauf berufen kannst, ja, okay, ich bin zwar ein Idiot, aber halt alle, keine Ahnung was, alle wagen sind halt so, dass sie... Äh, sich eher unterordnen oder das Gleichgewicht und sind halt nicht so. Und deswegen bin ich halt kein Chef geworden, weil
0: ich halt eine Waage bin. Wenn ich ein Löwe geworden wäre, dann wäre ich halt ein Boss geworden oder irgendwie so, weißt du? Naja, zum einen hast du dann wieder diesen Faktor, worüber wir vorhin auch so ein bisschen geredet haben, dass du dir vielleicht dein eigenes Verhalten oder dein eigenes Sein so ein bisschen erklären kannst, deine eigene Persönlichkeit, so, ja, warum bin ich eigentlich so? Ah ja, weil ich eine Waage bin, wo du ja auch denkst, ja, aber warum sind die Wagen so? Können wir ja, das vielleicht äh, auch mal hinterfragen? Ja, ja mal ganz. Ja, also da wird es ja dann schon wieder so mystisch, dass man sagt, ja, weil ich eine Waage bin. Ja, aber warum, weil du eine Waage bist? Warum sind denn Wagen von da bis da? Und was bewirkt das? Also nur, nur weil du da geboren bist, also sind die Sternkonstellationen irgendwie der, der klare Einfluss, weil wenn jemand jetzt im, im, im anderen Sonnensystem geboren wird oder so, im, in einer anderen Galaxie oder so und da wird er dann am 4. Oktober unserer Zeit, wäre er dann auch genau das Gleiche wie du oder wäre er was anderes und wäre also, dann das Verhaltens, die Verhaltensweisen, wären die dann genauso, weil dann liegt es ja schon gar nicht mehr an den Sternkonstellationen, weil die sind ja woanders anders. Weißt du, also wenn du dann davon ausgehst, ja, weil die Sterne so standen, ja, da stehen andere Sterne, bist du dann was ganz anderes oder würdest du da die gleichen Verhaltensweisen prognostizieren? Oder? Die Frage erübrigt sich ja jetzt offensichtlich schon, also du hältst auch gar nichts von Sternzeichen, oder? Ähm, naja, was ich mir gedacht hatte, was ich eigentlich cool finde an Sternzeichen ist, ich finde es eigentlich so einigermaßen, ja, nicht geil, aber ich finde es irgendwie cool, so dieses so, ich bin zum Beispiel wieder. Das finde ich eigentlich ein ganz cooles Tier, sage ich jetzt mal, oder ein cooles Sternzeichen verglichen mit Waage, so. Weißt oh, du?
1: Oder verglichen mit Fisch. Was bist du? Löwe. Ja, das ist ja auch cool. Ja, Schütze ist zum Beispiel auch noch cool. Ja, Skop
0: obwohl Schütze immer so
1: lame dargestellt
0: ist. Ja, ja, aber
1: Skorpion ist dann ja auch noch so ein bisschen cool, wo du halt langsam in die Verliererschiene kommst, ist zum Beispiel mit Krebs. Also klar, also so ein Krebs, ja man, Alter, so ein Krebs läuft seitlich, Alter, kannst du schon nicht ernst nehmen, Tier, was seitlich läuft, hör auf damit, was soll das, ey, lauf gerade Krebs
0: ist mega geil, ey.
1: Ja, ja, mag sein. Was halt überhaupt gar nicht mehr dann cool ist, selbst Wassermann ist ja noch irgendwie cool, weißt du, mit seinem Dreizack oder irgendwie sowas, aber Fisch, Waage. Zwilling, so richtig lame Tierkreiszeiten. Es also sind ja gar keine Tiere mehr. So. Ja, aber Vage
0: ist halt lame einfach, weil es ein Gegenstand ist. Weißt du, also wir haben hier so ein Spiel zu Hause, das heißt ähm, Bühne frei. Da hast du vier Leute, die müssen irgendwie eine Situation darstellen und oder einen bestimmten Ort widerspiegeln in ihrer irgendwie schauspielerischen Darstellung. Du hast einen, der guckt zu. Und diese vier Leute, die kriegen halt alle den gleichen Ort und jeder kriegt noch eine Karte mit einer Zahl drauf, die dann bestimmt, welchen Platz in der Hierarchie er einnehmen muss. Und normalerweise ist die vier, also das unterste in der Hierarchie, auch wenn es die höchste Zahl ist, dann, wenn wir das spielen, immer der Gegenstand. Und ich finde dann auch bei diesen Sternzeichen, also manchmal denke ich mir zum einen, dass Leute, die ein cooles Sternzeichen haben, was so, was so das Lebewesen oder so angeht, die Bezeichnung des Sternzeichens an sich, dass die sich vielleicht auch eher mit ihrem Sternzeichen identifizieren und zum anderen halt welche, die dann geile Eigenschaften haben, ja, weißt du? Und dann hast du so den einen, der hat die Waage, der ist dann so, oh nee, Leute, ich bin raus. Also wie oft hast du schon jemanden stolz sagen hören, er ist Waage? Noch nie.
1: Ja, vielleicht würde das das Image ein bisschen aufpolieren, wenn man sagen würde, so, ich bin nicht Waage, sondern ich bin Justitia so Weißt du, also so dieses so, ich halte das Gleichgewicht, ich bin völlig äh, frei von irgendwelchen subjektiven Eindrücken, sondern ich bin wirklich gerecht und so. Also dieses Justizia, in der einen Hand die Waage, in der anderen Hand das Schwert, die Augen verbunden, äh,
0: ist ja auch schon wieder ein bisschen cooleres Bild. Aber die Waage selber ist natürlich mega lame. na und was ich auch geil finde, wenn man so diese ganze Meme-Kultur gerade anguckt, die so bei Instagram abgeht. Und dann diese ganzen Memes immer mit, äh, wo dann irgendwo in der Ecke irgendwie Taurus oder Skorpion oder so steht und dann irgendeine Ausführung, wie so ein Skorpion sich in irgendeiner Situation verhält oder wie so ein Skorpion ist. Ja. Dass ich da dann auch oft so geil finde, dass man sieht, dass dieses Taurus oder Skorpion dann entweder in den Fließtext der Situations- und Handlungsumschreibungen mit eingebaut ist. Oder irgendwie in die Ecke geklatscht, so dass man sich denkt, ursprünglich war dieses Bild ohne Taurus oder ohne Skorpion. Und ich glaube, ich habe sogar schon manche doppelt gesehen, weißt du, das ist einmal mit Widder, einmal mit Skorpion, einmal mit dem, einmal mit dem. Ja, keine Ahnung, da bin ich bin nicht raus. Da,
1: da ich ich stecke so, ich nicht so drin. So ich ich glaube, wir drin. könnten
0: selber, wäre eigentlich mal eine Idee auch für die Release-Woche, selber so ein Scheiß-Ding einfach irgendwas nehmen und dann da die Dinger austauschen. Machen wir einfach anstatt anstatt Skorpion, machen wir einfach Taurus rein. Posten das bei Instagram und das wird durchgeliked wie sonst was. Genauso wie so ein Paulo Coelho-Ding, weil es einfach irgendeinen random Spruch tauscht, die Sonne gegen irgendwie den Merkur aus in seiner komischen, äh, visionären Kackerzählung da, in seinem, in seinem schlauen Satz und alle Leute liken es durch, weil es eigentlich austauschbarer Scheiß ist.
1: Ja, ich finde es ja auch sowieso immer schon so geil, dass es ja nicht irgendwie so eine, also mit diesen Sternzeichen, da macht ja auch jede Zeitschrift, macht ja so ihr eigenes Ding bei dieser Nummer, so. weißt du, das ist ja auch so geil. Also wenn du dir ein Horoskop durchliest in der Bravo, dann ist es wahrscheinlich ganz anders, als wenn du dir ein Horoskop durchliest, ich weiß gar nicht, ob die sowas haben, aber ein Horoskop durchliest in einer, in einer FAZ. Und wenn du dir jetzt wiederum das Horoskop durchliest in der Wendy, ist das wahrscheinlich auch wieder komplett anders als in irgendwie der Fernsehzeitschrift XY oder in der bunten oder Gala oder keine Ahnung was, weißt du. Deswegen verstehe ich es sowieso nicht. Es ist für mich so komplett beliebig. Und auch so dieses, also Leute, die sich auf ihre Horoskope verlassen, so, die sind für mich komplett verloren, Alter.
0: <lacht> was soll dabei rauskommen, ey? Na, was du ja auch schon meintest, zum einen, dass es, Interessanterweise ist das so, glaube ich, sogar mit die ursprünglichste Form des Glaubens, vielleicht so, so eine, so eine komische, äh, die Sterne und was weiß ich, Konstellation, weißt du, wo wir mittlerweile. Ist ja, auch, ist ja auch lustig, dass es das in jeder, in fast jeder Kultur
1: gibt, ne? Also weiß ich nicht, die Chinesen haben sowas, die äh, Ureinwohner in den, in, in Amerika haben sowas, hier haben wir sowas, äh, was weiß ich, in der Antike gab es sowas, bei den Ägyptern gab es so, überall gab es sowas.
0: Es ist halt interessant, weil es irgendwie auch ein Rückschritt wieder ist in der Hinsicht finde ich irgendwie fast, dass man jetzt wieder mit Sternzeichen anfängt. Gleichzeitig hat es aber auch irgendwie wieder einen wissenschaftlicheren Touch als Gott, wenn man so denkt, so ja, ist ja mit Sternen, hängt ja mit den Sternen zusammen und wie die Sterne stehen und so, weißt du irgendwie. Ja, aber ich finde,
1: diese, ich, mir erschließt sich, ich, ich, ich stecke da auch wirklich zu wenig dran. Ich müsste wäre wirklich mal ein Astronomiebuch lesen sozusagen. Hätte ich jetzt schon fast wieder Bock drauf, weil aber nicht so, so eins von wegen, ja, also der Löwe ist immer so und der Löwe ist immer so, sondern wirklich mal so über dieses, ja, mit Sternkonstellation,
0: was soll das für einen Einfluss haben? Ich verstehe das halt gar nicht, ey. Na, für mich eine andere Sache, die ich mir dann auch noch gedacht habe, in dem Zusammenhang, vor allem wenn die Leute dann so ganz abgespaced werden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die dann ankommen mit äh, Triple r sein, wie gesagt, weißt du? Ja, ich das weiß immer noch
1: nicht, was es ist. Ich kenne kenn Dings, ganz normales Sternzeichen und dann kenne ich Aszendent und dann bin ich schon wieder raus, Alter. Ja,
0: und dann gibt es noch im Bla irgendwas.
1: Ja, nee, ist ja im Aszendenten von so, irgendwas ja. so. Keine Ahnung. Aber ich, ich peil's es nicht. So. Mir ist es auch völlig Wurst so. Mir ist es auch viel zu viel Kompetenz. Äh, zugeschrieben den der Sternkonstellation sozusagen in Bezug darauf, was aus mir wird. So habe ich Vielleicht ist es auch so eine Ablehnung, die ich entwickle, weil mir das missfällt, dass irgendjemand außer ich selber dafür verantwortlich sein soll, wie ich werde,
0: sozusagen. Weißt du? Also, dass es so krass vorherbestimmt sein soll. Wobei wir ja eigentlich auch gerade gesagt haben, eigentlich ist alles vorherbestimmt. Wir können nur es selber nicht mehr vorhersagen. Also, und, uns fehlt als Mensch die Fähigkeit, das zu bemessen, aber irgendwie ist es doch irgendwie schon vorbestimmt durch die Teilchen und deren Bewegung und so. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Gedanke, dem ich mich trotzdem in Bezug auf meine eigene Person weitestgehend versperre.
0: Ne, es wäre halt auch komisch, wenn die Astronomie die einzigen sind oder die Astronomen die einzigen sind, die dann wirklich doch äh, kompetente Vorhersagen treffen können. Wobei da dann vielleicht wieder der Vorteil ist, da es ja eher so eine Pseudowissenschaft ist, dass die halt dieses quantum nicht in, in deren äh, beobachtete Welt schicken, da sie ja keine ernsthaften Messungen vornehmen. Weißt du, also so kannst du es halt schaffen, dass du eine Vorhersage machst, ohne dein Mess gegenstand dein messgegenstand den du bei dem du irgendeinen zustand bestimmen willst beeinflusst indem du einfach random die vorsage einfach machst indem du einfach der meinung bist ich bin der große hellseher ich sag euch einfach wie es weitergeht ich sag euch wie sich ein Widder verhält ohne mich auf irgendeine wirkliche wissenschaftliche vorausgegangene arbeit oder sowas zu beziehen weißt du ohne wirklich mal mit dem thermometer rangegangen zu sein sage ich einfach ja bis Meinst du denn, dass diese ähm,
1: Charaktereigenschaften oder so, die man den jeweiligen Sternzeichen irgendwie zumisst, dass sie wirklich in irgendeiner Art und Weise einfach statistisch erhoben wurden? Oder ist das komplett aus dem Arsch gezogen?
0: Nee, ich glaube, es sind so Alltagsbeobachtungen oder so. Also naja, ich glaube das nicht, dass, dass da irgendwie, als das losging, da vor ein paar tausend Jahren irgendjemand gesagt hat, ey, geh mal mit einer Strichliste durchs Dorf und streich mal jeden an, der irgendwie, weiß ich nicht mit dem Kopf durch die Wand geht, oder was?
1: Ja, naja, na ja, ja, logisch. Aber das ist ja auch eine Form der Statistik, diese Alltagsbeobachtung, dass, dass du feststellst, dass alle, die in einem bestimmten Zeitraum im Jahr äh, irgendwie geboren wurden, dass die bestimmte Eigenschaften an den Tag legen. Das ist ja auch eine Form der statistischen Erhebung, auch wenn sie jetzt nicht so hochwissenschaftlich ist, sage ich mal.
0: Na, was ich oft schwer finde daran, ist, dass es auch so ein bisschen so, so selbsterfüllende Prophezeiungen sind? Oder ja, so? ja, ja, auf jeden weißt Fall. Weißt du, was du ja auch schon, oder der Gedanke, der auch mit drin hängt, ist ja auch so dieses, man gibt die Verantwortung ab. Man sagt, ja, dass ich so bin, liegt da und da dran. Und dadurch, dass du dein eigenes Verhalten darauf schiebst, dass du ja ein Widder bist oder, was weiß ich, ein Triple r dann unternimmst du vielleicht auch weniger, das zu verändern, weil du wieder dieses Gefühl hast, naja, ich kann es ja gar nicht beeinflussen. Ich bin ja einfach so, weißt du? Naja, oder auch
1: einfach, dass Leute dir die Eigenschaften, die du sowieso hast, zuschreiben in dem Moment, wo sie wissen, dass du ein bestimmtes Sternzeichen erfüllst, weil die überblicken ja auch nicht alle deine Charaktereigenschaften, sondern dann suchen sie sich halt drei Charaktereigenschaften raus, wo das bestätigt wird, das Sternzeichen, sage ich mal, und auf den Rest ist dann wieder, ja, okay, pff. Ja, das Theoretisch so würden sie auch noch drei äh, Eigenschaften finden, die bestätigen, dass du vage bist sozusagen. Aber weil sie halt wissen, du bist Löwe und dann sagen sie ja, bist so aufbrausend. Ah ja, okay, du bist ja aufbrausend, weil du Löwe bist oder du bist so bockig, weil du Widder bist oder was weiß ich was. weiß das? Ja und wenn
0: die Beschreibung noch nicht reicht oder wenn man da nichts, dann nimmt man noch den, den Aszendenten dazu und was weiß ich und Weißt du, also dann irgendwie wird man sich schon und zusammenschustern. Wenn man, und, und, und wenn man es dann immer noch
1: nicht zusammengeschustert hat, dann sagt man so, nee, man kann ja auch nicht alles mit Sternzeichen begründen. Weißt du, so, so ja, okay. Der, die Sachen sind dafür sind aufgrund der Tatsache bei dir existent, weil du das und das Sternzeichen hast und die anderen, das ist halt einfach so. Ja, oder
0: man kommt mit irgendwas ja eigentlich bisher ja ein Frühchen und wenn man jetzt dein wahres Geburtsalter berechnen würde, dann bist du ja vielleicht doch ein, keine Ahnung, Schütze. Oder? Ja, okay, ja, ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, wo du das eben gesagt hast mit den Eigenschaften. Ne? Und das finde ich auch so krass. Du hast immer, in diesen Horoskopen sind dann immer sieben Sätze oder so zu jedem. Aber bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich eigentlich nur mit einem Satz zum Widder aufgewachsen bin. Dass das immer für mich der Widder war. Das Bockige. Ja, dieses mit dem Kopf durch die Wand. Ah. Wo ich aber auch schon öfter gehört habe, so man sollte sich mal diese Sternzeichen durchlesen und dann erfährt man oder erkennt man, dass in diesen Umschreibungen oftmals einfach irgendwelche Aussagen dargestellt sind, die zu dem Tier passen. So will hoch hinaus Steinbock. So, weißt du, so ein, so ein Quatsch. Hm. So, dass deswegen auch wieder passt. Aber wie du schon sagst, so diese bockige, dieses mit dem Kopf durch die Wand, so wo ich mir aber auch denke, ey, wurde mir das nicht vielleicht auch eingeredet? War ich nicht vielleicht auch bockig, weil man mir immer gesagt hat, ja, du willst immer mit dem Kopf durch die Wand und ich war so, ey, könnt ihr mal eure Fresse halten, vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach im Recht, vielleicht habt ihr die Wand zu Unrecht dahingestellt. Aber ich Alter? glaube,
1: das ist ja zum Beispiel auch wieder, dann ist es ja dein Gerechtigkeitssinn und ich bin schon wieder der Meinung, dass man Widdern auch ein starkes Gerechtigkeitsempfinden nachsagt, also du bist für mich auch ein ganz typischer Widder. Muss ich jetzt mal so festhalten.
0: Und du, äh, was war es nochmal?
1: Löwe. Ja, ja, typischer Löwe. Ja, ja, ist doch Eindeutig ist doch klar. Löwe. Was, ja, was macht
0: ein Löwe so aus? Prächtige Mähne hast ja nicht, da kannst du nicht ähm,
1: sagen. Nee, aber es ist ja auch so dieses Dominanzverhalten und sowas, so ein Stück weit. Aber Verhalten. sind bei
0: Löwen nicht normalerweise die Frauen irgendwie, die. die?
1: Nö, wieso? Die, die Löwen haben es doch voll im Griff, Alter. Die Frauen gehen schön, äh, kümmern sich ums Essen und du liegst als Löwe schön in der Sonne. Ja man, keine Ahnung, ey, ich beschäftige mich echt wenig mit so einem Schwachsinn wie Sternzeichen, ey, das ist auch echt, das, das ist auch für mich wirklich eine Pseudowissenschaft.
0: Na, was ich mir irgendwie auch gedacht habe, ist vielleicht in so einer Welt oder in, in unserer Zeit hier auch in Deutschland oder so, dass ich mir dachte, vielleicht ist es auch so ein bisschen so, man, man will was Besonderes sein. Weißt du, so, man will nicht einfach äh, Mensch XY sein, sondern dass es so ein bisschen auch nochmal deine Identität ausformt oder dein, dein... Ey, in
1: dem Moment, wo du dich zu viel mit Sternzeichen beschäftigst, bist du nichts Besonderes mehr in meiner Augen.
0: <lacht> Was ich ganz ehrlich
1: so sage, ist das für dich so, ein, so ein, ein quatschiges Hobby, ey, ich kann es gar nicht ernst nehmen
0: ja naja, aber dieses individuelle ja so, ja ich weiß, ja, ich weiß ich, was du meinst äh, dann habe ich ja, dit ja. und dit im Aszendenten und nee weißt nee, du nee,
1: was ich glaube die Leute fühlen sich nicht besonders individuell weil sie das und das Sternzeichen haben sondern die fühlen sich besonders individuell weil sie sich mit der Scheiß auseinandersetzen welche Sternzeichen sie haben das so weißt du so dieses jeder braucht ein noch schrägeres Hobby als der andere irgendwie ja okay bitte wenn ihr wollt macht doch
0: na, ich frage mich dann auch, sind vielleicht Leute, die sich so krass mit ihrem Sternzeichen identifizieren, vielleicht Leute, die ansonsten gar keine Eigenschaften sich selber beimessen können? Weißt du, also kannst du dich nicht selber beschreiben? Musst du dafür jetzt irgendwie über dein Horoskop Bescheid wissen? Kannst du ja einfach sagen, ich bin so und so? Weißt du, also sind die Leute, die dieses Sternzeichen heranziehen, um sich zu beschreiben, vielleicht sogar Leute, die noch weniger einen Überblick über ihr eigenes Ich haben, die sich deswegen das von irgendjemand anderem hinlegen lassen müssen, damit sie endlich mal sich selber verstehen? Weißt du, also ich hatte es auch schon, dass ich irgendwo auf einer Party war und dann war da auch eine so von wegen, ja hier, ich beschäftige mich damit und äh, ja, ich bin das und das und wenn du mir sagst, was du im Aszendenten bist, dann könnte ich dir das erklären, aber dann hat ich mitbekommen, dann wollte sie es doch nicht erklären, weil ich hatte da dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir dachte, als ob du das jetzt alles weißt, weißt du, also es war für mich so ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, es war so ein Flex, aber gleichzeitig dadurch, dass eigentlich keiner interessiert, was du über deine scheiß Sternzeichen zu sagen hast, musst du es auch nie beweisen. Ja, aber ich
1: glaube, ich glaube wirklich, dass es mehr so eine so eine Entschuldigung oder so ein Stehlen aus der eigenen Verantwortung für das eigene Handeln äh, ist, wenn man sich damit so viel beschäftigt. Weil du dann halt sagen kannst, ja, ja, ich weiß, ich bin auch immer wirklich ganz schön bockig und so, aber ich, ich, ich bin halt wieder, was soll ich machen? Ich bin da reingeboren. Ich kann nicht anders. Ja, ey, weißt du, trag Verantwortung für deine eigene Scheiße ey, und
0: fick dich mit deinen Kack-Sternzeichen. Ich frage mich dann auch immer noch, ob es so dieses eine Sternzeichen gibt, was einfach als Eigenschaft hat, das besonders mit Sternzeichen auf den Sack geht. Weißt du, es ist auch so dieses, ich weiß, wie, wie sagt man das, so shiny snowflake oder so, gibt es manchmal glaube ich so als Bezeichnung so für Leute, die unbedingt ganz besonders sein wollen. Ja, keine
1: Ahnung. Also weiß ich nicht, ob so ist, äh, vielleicht auch die Leute, die besonders zufrieden sind mit ihrem Sternzeichen. Also weißt du, ist es vielleicht so, dass du dir so anguckst, naja, was bin ich für ein Sternzeichen, Fische, dann siehst, stellst du fest, boah, Fische sind richtig langweilig. Und dann sagst du, nee, da will ich auch mit Sternzeichen nichts mehr zu tun haben. Oder du guckst halt in dein Sternzeichen und sagst so, oh Löwe, ja, Löwe ist schon ein cooles Sternzeichen. Dann würde ich jetzt mal alle Sachen, also damit das noch mehr Relevanz bekommt, möchte ich mich jetzt noch mehr damit beschäftigen oder sowas. Aber ich weiß es nicht. Lass mal, ja. lass mal Sternzeichen langsam beenden. Ja, hier. ja,
0: aber es ist auch nicht weniger Scharlatanerie eigentlich als so Kartenlegen. Weißt du, bei Kartenlegen... So ja, wir müssen uns jetzt auch nicht darüber unterhalten, dass Kartenlegen Scharlatanerie ist. Das ist Nein. der größte Quatsch. Aber ich habe mich jetzt gefragt... Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo auf einer Party sind, weißt du... Ganz kurz, ganz kurz noch, Astronomie sind die Globuli der Wissenschaft sozusagen, weißt du? Ja, na, ich frage mich gerade, wir haben die reale Wissenschaft. Und genauso wie Globoli Zulauf haben, frage ich mich so, wenn du jetzt auf einer Party bist und dann so beiläufig mal erwähnst, dass du dich mit Quantenphysik auskennst, dass du, kannst ja sagen, ich habe Bücher zu Quantenphysik. Ja, da kommt irgendein
1: so Physikstudent im ersten
0: Semester und spielt mich komplett gegen die Wand, ey. Naja, okay, ich dachte gerade, wenn man irgendwo ist, wo weil, ich glaube, wenn du das sagen würdest und wir haben es vielleicht sogar wirklich, wir haben es sogar wirklich verstanden, ich glaube, das war auch sowas, da gehen die Leute, die Leute wollen es gar nicht erfahren von dir, weißt du, also, wo wir hier feststellen, wir lesen Hawking und Quantenphysik, ja, pff, komm, Hawking, bring mal was Neues, weißt du, da ist es dann vielleicht auch so, dass wenn du auf einer Party auftauchst und dann leise in den Raum rufst von wegen, ey Leute, hier, Quantenphysik ist genau mein Thema, dass die Leute vielleicht so viel Angst davor haben, dass sie es gar nicht erfahren wollen und wir stellen hier fest, wir lesen hier so ein Hawking-Buch zu ansprechenden oder anspruchsvollen Themen und am Ende sind die anspruchsvollen Themen dann doch so lapidar abgehandelt, dass wir dann nur noch über Sternzeichen reden. Also vielleicht ist Sternzeichen auch so ein bisschen, eigentlich ist es komplizierter, aber so entspannt, schon wieder so, so nett aufgemacht mit den ganzen Tieren und so dass man am Ende auch eher sich damit befasst als mit Quantenphysik, obwohl Quantenphysik eigentlich sogar weniger kompliziert ist und einfacher zu verstehen.
1: Ja, ja deswegen haben wir es ja auch innerhalb von deswegen hat Hawking ja auch nur ein paar Seiten gebraucht um das zu erklären und wir nur ein paar Minuten um es zu verstehen. Naja, und ähm, wenn, wenn
0: Leute, wie schon gesagt, wenn Leute sagen sollten, so, ey, das mit der Quantenphysik, das hat ihr aber schnell abgehandelt, das haben wir nicht verstanden, so, könntet, warum habt ihr das nicht länger ausgeführt? Dann ist wieder äh, das Ding, ja, wir waren da durch.
1: Aber für, ein, für einen für schmalen Taler könnt ihr uns dann nochmal telefonisch kontaktieren, nachdem ihr unsere äh, Kontakte. Daten über Instagram gefragt habe und dann erklären wir euch das ganz kurz in einer 5-Minuten-Telefonschalte für einen schmalen Taler von, was wäre dafür angebracht, für, ein, für einen äh, Crashkurs im, im Bereich Quantenphysik.
0: Ich finde, 500 Euro könnten schon sein, oder? Na, ich habe auch schon überlegt, ob wir uns vielleicht einfach mal irgendwo bei der Uni, ob wir einfach mal anfragen, ob, ob wir da nicht ein Seminar ob schmeißen. Weil ich,
1: <lacht> ob wir nicht die Professur an uns reißen können. Ähm, Hätte ja. ich eigentlich Bock drauf. Stell dir äh.
0: vor, wir, wir stehen in der TU so Erstsemesterphysik. Und dann sagen wir so, heute heute Leute, erklären wir euch die Quantenphysik.
1: Er, er, nee, er, äh, hier äh, drittes Semester Physik, Thema Quantenphysik. Nehmt euch mal noch zehn Minuten Zeit so und dann könnt ihr das restliche Semester,
0: könnt ihr dann euch schön die Fiese hochlegen. Ja, ja. Ist halt auch geil, weil in äh, der Physik, da haben die wahrscheinlich so ein ganzes Modul, ein ganzes Semester, dann Quantenphysik 1 und 2, im, im Master äh, noch höhere Quantenphysik äh, und wir sitzen hier, haben so acht Seiten zu äh, Zukunftsvorhersagen äh, gelesen. Äh, anderthalb Seiten ging um Quantenphysik und wir haben das Gefühl, ja, was soll noch kommen?
1: Ja, äh, yeah, genau. No. Aber wie gesagt, Astronomie, absoluter Quatsch, brauchen wir nicht mehr.
0: Äh, Quantenphysik haben wir jetzt verstanden. Und im Zweifelsfall bei der Quantenphysik, dann kommen da dann nur noch Formeln zu, wo du dann da irgendwelche Berechnungen anstellen musst. Und da muss ich sagen, wer bei Quantenphysik mit Formeln kommt, der hat die Quantenphysik nicht verstanden. Leute, ich was sollen wir denn da eintragen? Wir können es doch nicht bestimmen. Mach xy, mach gleich z, haben wir fertig. <lacht> Läuft. Ja.
1: Hast du hier noch was... Äh Hast du noch was aufgeschrieben hier?
0: Na, sonst waren dann nur noch so ein paar Sachen drin, äh, wo ich mir dachte, ja okay, habe ich jetzt vielleicht nicht ganz verstanden, was ja aber auch daran liegt, dass Stephen Hawking vielleicht auch die Leser dann unterschätzt, dass er sich so dachte, okay, da muss ich jetzt gar nicht alles ausführen. Zum einen, wenn da die Krümmung der Raumzeit erwähnt wird, wo ich mir dachte, hat man das nicht schon in vorangegangenen Kapiteln? Keine Ahnung mehr, aber wir haben uns die Folge ja auch nicht nochmal angehört. Wir ja. haben es vielleicht in der Folge besser erklärt oder besser nochmal umschrieben, als wir selber verstanden
1: haben. Ja, aber der, der Punkt ist ja auch, ähm, ich bin ja Quantenphysiker und ich, äh, <lacht> ja, <stimmt. lacht> Raum Raumzeitkrümmungsphysiker ist auch ein ziemlich sperriger Begriff ja, so ja. und deswegen, da muss ich also sagen, also wenn jetzt irgendeiner hier noch ein bisschen was über äh, Raumkrümmung irgendwie von mir erfahren möchte, nee, kommt einfach bitte in mein... Ähm, in meine Vorlesung zum Thema Quantenphysik. Das Ding ist auch noch fünf Minuten durch. Also, da müssen wir jetzt hier nicht noch mit Raumzeitkrümmung anfangen.
0: Ja, und wer es da noch nicht verstanden haben sollte bei Pelle, nächstes Semester ist ja bei mir Quantenphysik 2 dran. <lacht> da gehen wir dann nochmal die ganze Quantentheorie durch. Ich würde naja, ähm, ja, Krümmung der Raumzeit war die eine Sache. Dann noch eine Sache, die ich ganz interessant fand, weil äh, da wurde eine Anekdote geschildert dass der Laplace irgendwie mit ähm, Napoleon gequatscht hat. Und da habe ich dann, also da ging es so darum von wegen, ja, ähm, dass Napoleon irgendwie gesagt hat, ja, aber wenn alles berechenbar ist, äh, äh, was ist denn da mit Gott? Sorgt Gott nicht für eine Unberechenbarkeit oder so? Ah, ja. Und da sagt der Laplace irgendwie, ja, wenn es Naturgesetze sind, dann sind es ja nur dann Naturgesetze, wenn Gott da nicht eingreift. So von wegen, äh, er hat Gott ja, ja. Nicht, mit, äh, nicht missachtet in seiner Theorie, sondern er geht davon aus, dass Gott in diese Gesetze nicht eingreifen würde. Und da war für mich einfach nur der Gedanke, dass ich jetzt dachte, ist das jetzt wirklich so? Hat der wirklich mal mit Napoleon gequatscht? So, was quatscht denn Physiker mit Napoleon? Oder äh, ist das einfach nur so ein, so ein was so dem nachgesagt wird, eigentlich hatten nee, er nie Kontakt. Nee, Habe ich nicht verstanden.
1: Hä? Hey, wieso? Angela Merkel unterhält sich doch auch mit irgendwelchen Physikern oder sowas. Also, die ist ja selber Physikerin, aber. Äh, ja, wahrscheinlich deshalb. Mit ihrem Mann zum Beispiel. Hey, äh, Vielleicht treffen wir sie ja. Äh, Vielleicht setzt
0: sie sich ja bei Quantenphysik nochmal rein. Ich weiß ja nicht, was die in der Physik naja,
1: gemacht hat. Ähm, die hat ja jetzt wieder Zeit. Nee, wenn wir wenn wir dann im vierten Semester äh, Quantenphysik 3, angewandte Quantenphysik geben, dann setze ich die Frau Merkel vielleicht auch noch mal rein. Eben, die ist jetzt ja raus aus der Nummer, also ist ja nicht mehr angetreten. Also die hat jetzt Zeit ohne Ende. Ja, also wenn sie das hören, Frau Dr. Merkel, ähm, dann kommen sie einfach zusammen mit ihrem Mann. Wenn, wenn ich Frau Dr. Merkel... Achso, Frau Dr. Merkel habe ich gesagt. Ja gut, dann.
0: Ich würde auch vor Semesterbeginn extra früh für... Mhm. Angela Merkel nochmal so einen Brückenkurs anbieten, dass er dann in den Semesterferien sich nochmal hinsetzen kann. Können wir nochmal alle durchgehen, was bis zur Quantenphysik drauf sein muss? Also die ersten drei Kapitel, die ersten 50 Seiten aus Stephen Hawking's kurze Antworten auf große Fragen, die müssten dann schon mal... <lacht> das, ist
1: das, das ist das Basiswissen, das müssen sie schon mitbringen. Wenn sie das nicht mitbringen, dann sind sie auch halt auch in der Quantenphysik 3 äh, verloren. Quantenphysik 1 und Quantenphysik 2 würden wir ihnen ja in den 10 Minuten, bevor die eigentliche Vorlesung anfängt, nochmal näher bringen. Ja, aber für Quantenphysik 3 brauchen sie schon das Vorwissen aus den ersten 100 Seiten Stephen Hawking's äh, große Antworten, nee Quatsch, äh, kurze Antworten auf große Fragen.
0: Ja, und äh, bei 1 und 2 kann man dann auch frei wählen. Kann man auch sagen, erstmal mache ich die 2, dann mache ich die 1, weil es baut sowieso alles aufeinander auf. Und ist es eigentlich ist eigentlich
1: auch fast dasselbe. Der, der, der signifikante Unterschied von äh, Quantenphysik 1 zu Quantenphysik 2
0: ist die Zahl nach der Quantenphysik. Das kann man schon mal so feststellen. Der ja, das Ding ist halt einfach, es ist auch so krass aufeinander aufbauend, dass du danach halt eigentlich auch wieder mit der Eins anfangen musst, nachdem du Eins und Zwei immer durch hast. Man muss es auch ist immer ein wieder Es
1: ist ein Teufelskreis. Ey, da sieht man wieder nicht nur die Geschichte, auch die Physik bewegt sich in Zyklen. Weißt ja, du? Ich wollte gerade sagen, es ist immer im Wandel. Die der Quanten-der Quanten Quanten Quantenphysikzyklus könnten wir eigentlich zum Bestandteil vom äh, vom fünften Semester dann machen Physik. Quantenphysik
0: äh, Quantenphysikzyklus 1. Und dann vielleicht noch Quantenphysikzyklus 2. Na, man sagt ja auch immer, die Wissenschaft ist auch immer im Wandel. Dementsprechend könnte ich als Quantenphysikexperte jetzt auch nicht mehr meine anfängliche Definition der quantenphysikalischen Erkenntnisse wiedergeben. Nicht, weil ich es jetzt schon wieder vergessen habe und vorhin noch mal kurz die Seite äh, durchgelesen habe, bevor ich, es, sondern einfach, weil sich so viel getan hat, Leute. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, ob, wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, ich bin Physiker, ich habe mir das noch mal angeguckt, stimmt ja gar nicht, was ihr am Anfang gesagt habt, was hat ein Tobi da über Quantenphysik geredet? hat sich auch ein bisschen was getan.
1: Ich wollte eigentlich gerade den äh, Zuhörern die Angst davor nehmen, wenn man ja sagt, die Wissenschaft ist immer im Wandel und die Welt ist ja auch immer im Wandel. Unsere Vorlesung bleibt immer
0: gleich. <lacht> das, das, das ändert sich nämlich überhaupt nicht. Na Und ich muss auch sagen, als Quantenphysiker ist es für mich auch keine Beleidigung, wenn jemand zu mir sagt, äh, war aber ganz schön vermessen, was du da gesagt hast. Weil das ist der Grundkern der Quantenphysik, Geht nun mal nicht anders, Leute. Also, wenn ihr euch wieder beschwert, ja, da hast du dich wieder voll falsch eingeschätzt, sage ich, das ist die Quantenphysik. Wir können halt nie genau den Überblick drüber haben. Was wir wissen, ist, dass wir Quantenphysiker sind und die Quantenphysik so weit verstanden haben, dass wir selber wissen, wir können es nicht immer genau sagen.
1: Weißt du, was ich jetzt übrigens auch schon wieder ähm, passend finde an unserem Titel oder dem möglichen Titel Quantensprung? Dass man ja unter Quantensprung immer so versteht, so, ja, das hat alles verändert. Das hat alles verändert hier, es ist ein Quantensprung in der Wissenschaft, so oh, jetzt ist alles anders als vorher und ein Quantensprung ist ja eigentlich so ein minimaler Ereignis. Das ist auch schon wieder so, wie du sagen würdest, so, so, so ein Metagig, weißt du, die Leute sehen so Quantensprung und denken so, boah, da stellen sie jetzt alles auf den Kopf, aber nee, das ist einfach nur eine ganz geringe Erkenntnis der Quantensprung.
0: Na das ist ja das, wo man auch denkt, vielleicht ist es wirklich einfach von der Bezeichnung her nicht so sexy, sage ich jetzt mal. Vielleicht bringen wir die Sexiness zur Quantenphysik. Weißt du, dass man so feststellt, ey, eigentlich, das ist wirklich alles, was die Quantenphysik erreicht hat, was hier in dem Buch steht, aber das war halt einfach so, dass die Leute gesagt haben, oh nee, Quantenphysik, Alter, boah, bin ich raus, weißt du, Merkel hat gesagt, nee, jetzt hier sehe ich gerade, oh Gott, jetzt wollen sie mich auch noch in die Quantenphysik stecken, nee, gehe ich in die Politik, weil Politik ist sexy, Quantenphysik vielleicht nicht.
1: Ja, also Politik ist auch nur so mittelsexy, aber… Aber im Vergleich
0: zu Quanten vielleicht.
1: Ja, und auch so ein durchschnittlicher Wahlvorgang dauert halt länger. Also der, der Vorgang der Stimm, der eigenen Stimmabgabe ist ja fast länger als der Vorgang des Verstehens der Quantenphysik.
0: Ist halt wieder schwierig, weil sobald du anfängst, das zu bemessen, da verfälschst du schon wieder das ganze Ergebnis. Ja, wie dem auch sei. Dann hatte ich noch was äh, zu diesen ganzen Aussagen, die man nicht verstanden hat. Also, falls jemand hier Quantenphysik nicht verstanden hat, habe ich mir gedacht, habe ich hier noch eine andere äh, Theorie, irgendwie die Relation oder so. Oh Mann. Die war sehr, also, da, ne, da geben wir den Leuten nochmal was mit auf den Weg. Also, dieses Phänomen, was wir jetzt ja schon ausreichend besprochen haben, dass zum Beispiel das Messen von Geschwindigkeit und Position eines Teilchens das Teilchen selber durch diese Quanten beeinflussen könnte, diese Erkenntnis fasste der Heisenberg in seiner Unschärfe-Relation zusammen. Und die besagt: Die Ungewissheit der Position eines Teilchens mal der Ungewissheit seiner Geschwindigkeit ist immer größer als die sogenannte Planck-Konstante geteilt durch die doppelte Masse des Teilchens. <lacht> also, da war ich, da war ich dann schon wieder raus, weil ich dachte auch, war Planck-Konstante? Also ich finde es halt komisch, dass Hawking hier die ganze Zeit die Sachen so erklärt, dass jeder sie verstehen kann. Und dann fasst er das Ganze nochmal zusammen mit der unschärfe und du denkst dir so.
1: Aber das ist vielleicht der Metagag der unschärfe Relation, dass es nicht so richtig scharf formuliert ist. Weißt du? Das ist so. Ja, okay, alles klar. Ich sehe nur, ich, er formuliert den Satz und sinnbildlich in dem Begriff der Unschärferelation ist dieses verwaschene Bild, was ich von diesem <lacht> Satz bekomme.
0: Das ist wieder. Ähm die Bestätigung der Quantenphysik, und zwar indem man dann versucht, es darzustellen, als wäre es kompliziert, damit es nicht zu
1: einfach wirkt. Dadurch wird es wieder ungenau gemacht. Du kannst es ja auch nicht mehr rechtfertigen, dass du dich ein ganzes Leben mit Quantenphysik beschäftigst, wenn du es einem absoluten Laien innerhalb von fünf Minuten näher bringen kannst. Weißt du, dann ist ja so, ja okay, geil. Dafür hast du jetzt 40 Jahre geforscht oder was. Naja, Herzlichen
0: Glückwunsch, ey. Ich verstehe gerade wirklich nicht, wo einem das dann hilft, so mit der doppelten Masse des Teilchens, die Planckkonstante. Wo ich mir immerhin denke, immerhin ist die Planck-Konstante eine Konstante. Das spricht ja dafür, dass die sich nicht mehr durch das Quantum verändert.
1: Naja, ja, genauso sehe ich das nämlich auch. <lacht> naja, wenn ich meine, meine Vorlesung hier beendet habe, dann kann ich mich auch endlich der Planck-Konstante nochmal widmen. Äh, damit habe ich mich jetzt noch nicht äh, eingehend beschäftigt, deswegen...
0: Wir können ja noch die Pelle-Konstante einfügen, einfach plus minus eins. Äh, ja, plus, plus, Sind wir wieder 1. bei null. Eben. Ja, also das war, ich fand das war ein enttäuschendes
1: Kapitel. Das kann man echt so sagen. Also in diesem Kapitel hat mich Hawking wirklich das zweite Mal schon ein bisschen enttäuscht in seinem Buch. Wann war das erste Mal? Äh, beim letzten Kapitel. Bei der? Wie beim letzten? Äh, na, beim letzten Kapitel was war? Äh, ach so, ja, da, da war ja die Quintessenz ähnlich so. So, also so, so eine so eine klassische äh, Ja-Nein-Frage mit einem vielleicht beantwortet. Mhm. Okay, geil. Okay, super. Und hier war es halt so ähnlich. Aber äh, mitgenommen haben wir den gesamten Unterrichtsstoff für die äh, Physik -Semester, äh Quantenphysik 1, Quantenphysik 2 und Quantenphysikzyklen im Semester 5.
0: Das mhm. ist auch schon mal das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ja, wo du das gerade so einfach so verwendet hast, habe ich mir dann wieder gedacht, okay, wir haben über einen Quantensprung geredet, was ist die Quintessenz? Also, kommt das auch noch in kommenden Kapiteln von Hawking? Wird vielleicht, einer von uns äh, differenziert sich dann aus, weil wir sagen, ey, zwei Leute auf dem Gebiet der Quantenphysik wird zu viel, einer macht jetzt die Quintenphysik. <lacht> Sind wir immerhin noch nah beieinander? Können wir immer noch rechtfertigen, dass wir vielleicht äh, in nachfolgenden Semestern ähm, auftauchen?
1: Naja, wir haben ja jetzt noch, äh, als nächstes Kapitel steht ja hier die schwarzen Löcher. Die stehen ja noch an. Und vielleicht äh, verlegt einer von uns beiden dann sein Forschungsgebiet da rein. Das ist ja wahrscheinlich auch ein leichtes Ding. Ich meine, jetzt sind 20 Seiten. Ja, dann investiert man halt da nochmal eine halbe Stunde, haben hat man das Ding auch durch.
0: Ähm, ja, muss man mal sehen. Ja, also ich denke, Schwarzes Loch ist zwar ein Ort hochkonzentrierter Masse, aber wird trotzdem kein schweres Teil sein. Ne? Ja, machen wir einfach ein bisschen, bisschen hier Hawking lesen, machen wir einfach das nächste Semester auch noch hinten dran. Am Ende machen wir einfach das komplette Physikstudium, bieten wir einfach an. Für Oma oder so.
1: Nee, naja, nee, für Oma nicht. Aber, aber wir machen halt eine private
0: Hochschule auf. Vielleicht wird das sogar die erste Folge, die wir hinter so einer Paywall verstecken. <lacht> das ist schlecht. Ich, ich beantrage direkt nach der Aufnahme dieser Folge, machen wir beantragen wir direkt die Akkreditierung als äh, Physikstudium für unsere Podcast-Folge, würde ich sagen. Machen wir direkt, Leute. Ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, auch viel im Studium und in der Schule zu zeigen, dass man sich Wissen aneignen kann. Und wer diese Folge hört und die Quantenphysik versteht, der, der, der reicht ja für den Schein. Also was willst du mehr? Zeugnis kannst du ausstellen, im Beruf brauchen sie sowieso was ganz anderes, machen sie dann am Ende Zahnarzt oder so, wäre ja auch nicht unüblich. Und dann hast du halt einfach dein Physikstudium in der Tasche.
1: Ja, also um das jetzt das gesamte Gespräch nochmal abzukürzen auf die eigentliche Kernaussage der Antwort auf die Frage, können wir die Zukunft vorhersehen? Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: War ähm, das die Zusammenfassung der Folge, die wir am Anfang angekündigt haben?
1: Ich weiß, Das war jetzt die Zusammenfassung von, von dem Kapitel. Das war die Zusammenfassung der Folge. Das war die Zusammenfassung von seiner Zusammenfassung. Also, Mann, Hawking. Äh, also, in dem Kapitel hat er sich aber wirklich nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, äh, wenn du nichts mehr hast, wollen wir beenden?
0: Äh, ja, von mir aus. Können wir das Kapitel damit erstmal abschließen und ja, uns höheren Aufgaben widmen in Zukunft? Ja, müssen wir mal sehen, was wir jetzt dann... Äh, Schatzinsel oder so. Ja, ja, vielleicht die Schatzinsel. Nachdem Hawking hier machen wir... Ich fand Piraten waren auch schwieriger zu verstehen als
1: Quantenphysik. Wenn man die Zukunft schon nur vielleicht vorhersehen kann, dann können wir ja wenigstens mal einen Blick in die Vergangenheit werfen und der ist ja äh, deutlich unverstellter. Naja, gut, äh, also in diesem Sinne... Wir wünschen einen schönen Feierabend. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.
0: Auf Instagram erreichbar unter stabile-Unterstrich-Seitenlage-Unterstrich-Podcast.